0: Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boteco dos Stromas, o último do ano gravado aqui em live Aqui o Boteco dos Stromas, para quem não conhece, é um podcast sobre mercado dos jogos assim, A gente tenta sempre trazer uma galera, streamer, né? uma galera que faz live E a gente sempre tenta abordar assuntos do momento, assuntos que são relacionados à indústria e como tá chegando o final do ano, final do ano, já semana que vem já tem o The Game Awards. Atualmente está rolando também o na Steam, a gente está vendo aí o, os prêmios da Steam para jogos do ano também. Então não poderia faltar para a gente já meio que definir nosso nosso top melhores jogos, os jogos que marcaram o nosso ano. A gente tem que lembrar um detalhe aqui: eu pedi para os convidados de hoje não separem somente jogos que foram lançados em 2021, mas também jogos que marcaram ele de algum jeito esse ano, né? Mesmo que seja um jogo de 2002. <risos> A pessoa só teve a oportunidade de jogar esse ano e tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Vamos fazer um momento de apresentação começando pela minha ponta. Porquizito, apresente-se.
1: Olá, boa noite a todos Eu sou o Zito, Sou streamer aqui da Twitch Faço live de segunda a sábado a partir das nove da manhã Jogo muito Fall Guys E vários jogos De todos os tipos Não tenho muito um, um tipo específico de jogo que eu gosto Eu gosto de todos Só muito, Não muito de esporte Mas também gosto muito de conversar, de rir, de falar palhaçada A live é mais de 18 anos Apesar de ser de manhã Então é isso é, Quem quiser conhecer é só aparecer lá Todo de segunda a sábado a partir das nove.
0: Segunda pessoa no meio aqui de dois dois homens. 100% êteros, né?
2: Fale pelo pocketzinho.
0: Cante <risos> <risos> na madeira. <risos> Raquel, apresente-se!
3: Olá, eu sou Raquel Segal, também sou streamer, mas é, isso foi uma coisa recente, há mais ou menos um ano que eu comecei a streamar. Por causa da pandemia, eu estava à toa e falei, ah, vou jogar em live e ver se eu ganho dinheiro com isso para pagar algumas contas. É, e tem dado muito certo, o canal tem crescido bastante, eu tenho me divertido horrores. O que, é que eu jogo? Eu jogo de tudo, mas eu sou apaixonada por indie, então, jogos desconhecidos ou poucos conhecidos, com certeza vai ter lá no canal. Eu jogo muito pouco jogo super, hiper, mega famoso, Triple A. É, fora isso, sou escritora, sou publicitária. Infelizmente, não dá pra ganhar dinheiro só com a Twitch. <risos> mas eu sou publicitária, eu sou diretora de artes. É isso, tem uma página que sem querer ficou famosa, o aquele Akeleita, onde eu faço tirinhas desde 2016. Então procurei um aquele Eita. É isso é o que eu faço.
0: <risos> Meu próximo, já conhecido aqui: Mocano place
3: É, eu sou Mocano.
2: Estou aqui na Twitch Live, na Twitch segunda a sexta, na parte da manhã, e a cada 15 dias, sempre que tem podcast, é aqui com o Le francês né? E hoje, por incrível que pareça, ninguém veio no chat exigir essa cadeira aqui, então hoje eu tô mais tranquilo. Por
0: incrível que
2: pareça. Por incrível que pareça, geralmente.
0: Talvez porque eu estou arranjando briga com as pessoas no Twitter, talvez.
2: É, tá muito polemiquinho.
0: E eu sou o Lefrançais, host do canal, host do podcast. Aqui no Lefrançais Gameplay a gente joga geralmente jogos índios também, que nem a Raquel. Eu não sou muito dos AAA né? Não sou muito defensor do capitalismo <risos> Jogos a 300 reais não, não é comigo mesmo Aqui a gente joga principalmente jogos indies E quando a gente não joga jogos indies A gente grava podcast Mas esse é o último E começo do ano que vem já estamos com um projeto aí Bem grande, bem grandioso Vamos fazer live todos os dias Diferente do que vinha fazendo segunda a quarta Vai ter live todos os dias a meta a meta, se Deus quiser, é conseguir uma grana boa Para a gente doar para uma instituição de caridade Então mês de dezembro vai ser, vai ser focado nisso Vamos lá para o nosso assunto Melhor em jogo de 2021, começando agora <risos>
3: Adorei que todo mundo aqui gosta de indie game A gente falando de melhor jogo de 2020 Vai vir a gente, não, mas indie game não é melhor jogo <risos>
0: É assim mesmo, é assim mesmo
3: Jogo de duas horas não pode ser o melhor jogo do, do ano
0: Jogo de duas horas, não, que isso né? Jogo de andar, tem muito jogo indie de, de é andar, é andar pra é, lá é. e cá
2: Point, Point and, and clique jogo bom, que okay, isso
0: <risos> lá. Vamos lá então Eu vou pedir então assim, ó Pouquíssimo. Escolha um jogo da sua lista e diga por que que você gostou. Ele não pode ser o primeiro. Não pode ser a primeira colocação. Na verdade, a colocação que eu mandei não é
1: muito, assim, a colocação que eu que eu classifico, não. É mais um. Não sei, uma lista, uma lista. Eu vou só começar explicando, Lefrancé, que os meus jogos. Como eu não compro muito jogo que sai da época, os meus jogos são os melhores de 2020, 2021 que eu joguei. Então, o pessoal que pega jogo grátis na Epic, no Prime, ou então ganha jogo grátis em algum lugar. Vai se sentir é justo, representado é aqui. Eu vou começar com. Já que falaram do. do point and click. Eu vou começar com um point-click meio polêmico... Que eu joguei esse ano... Que ele já puxa outro jogo da minha lista também... Mas vamos com calma... Que é o Frambau... Não sei se vocês chegaram a jogar... Vocês conhecem...
3: Conheço...
1: Ele é um pouco polêmico... Eu joguei no celular... Jogando no celular... Ah, que é muito interessante, eu ganhei ele de presente o amigo assistia muito pra eu jogar e eu falava, nossa, não sei quando eu comecei aquele jogo, aquela atmosfera pesadíssima, é um jogo basicamente sobre uma menina que ela tá brincando desenhando na casa dela, ela vê um ser estranho na janela e o, os pais dela são esquartejados e ela é levada pra uma instituição psiquiátrica é bem levezinho, né? Eu, jeito que leve, tô... leve. É,
2: é, que, assim, é que você contando você já tá mais pesado assim O jogo não é, não, não é
1: isso assim, explicitamente. Se tivesse né? os desenhos bonitinhos do jogo, acho que ia tranquilizar. Mas aí, basicamente, ela pega umas pílulas e quando ela toma essas pílulas, ela enxerga tudo de uma maneira diferente. E você alterna, ou a maior parte do jogo você alterna entre essas duas visões da pílula ou sem pílula. E é um point and click bem interessante, dividido em capítulos. Mas enfim, gera muita especulação sobre ele. Gera muita especulação sobre o que, que é aquilo, o que que... Porque tem muitas muita coisa que parece real, muita coisa que não parece real, você não sabe se ela viveu as coisas enfim, o jogo é muito interessante, mas tem uma atmosfera um pouco pesada, principalmente no início depois ele dá uma melhorada, mas acho que no início eles pesaram a mão, assim, tem umas coisas assim, você vai lendo a, a ficha das outras crianças que estão internadas ali no na instituição com você e são coisas pesadíssimas, pesadíssimas aí esse, eu joguei esse tive a oportunidade de jogar esse ano e é maravilhoso maravilhoso. Eu
3: joguei e fiquei empacada numa parte nesse jogo, Ai. aí fiquei muito chateada porque eu me senti muito burra, eu fiquei a gente falando amor de Deus, tipo um monte de clica <risos> eu
1: <fiquei> também, <risos> tive que procurar no Youtube na live
0: é. <risos> a Luana falou só falta o um. até aí tudo bem <risos>
2: Depois que os pais são escortejados e ela tá tomando
0: drogas, aí Não, fica tudo bom. Bem. É, é,
2: capítulo 12 é que vem discreto.
0: Mas me fala, por que, que ele tá na sua lista? Por que, que você acha que esse jogo revolucionou seu ano
1: porque é uma coisa que bastante gente não gosta sabe quando o filme termina e não dá muito uma explicação, ou quando até o próprio jogo termina e deixa muita coisa em aberto, eu amo uhum. quando o jogo faz isso e eu tenho que ficar confabulando e esse jogo, se vocês forem procurar no Youtube, tem tipo assim, vídeos de 30 minutos falando sobre teorias eu amo quando a coisa deixa assim em aberto, e esse jogo pra mim tem muita coisa em aberto, eu gosto muito dessa coisa, de me informar sobre psicologia psiquiatria, e parece assim que o jogo tem várias referências a transtornos reais, assim, o que ela tá vivendo apesar de ser fantasioso, ou de ser um ser, um, alguma coisa, ele parece que representa alguma coisa, assim, parece que a pessoa realmente estudou pra fazer esse jogo e ele abre margem para muita discussão, acho que o interessante pra mim foi muito além do, do impacto de, de toda essa história, dessa desgraça, foi essa, esse leque de, de teorias que ele abre, particularmente eu gosto
0: Falou o que está dentro do POC, né? <risos>
1: Vou mandar ele calar a boca já,
3: chega. Eu joguei, eu joguei bastante, só que como eu falei, eu empaquei numa parte, eu fiquei irritada. Eu joguei porque eu comprei ele num, num Rumble Bando. ele veio num bando de vários jogos mobiles, e aí eu, eu peguei ele, ele veio junto, eu falei, ah, eu vou jogar, porque eu adoro em clique, sou apaixonada mais de terror. Aí eu adorei a arte, eu joguei, eu joguei bastante, várias tretas, só que aí eu empaquei, eu fiquei, se eu quero mais jogar, eu me senti burra. Eu queria saber se, ao longo do jogo inteiro, é, tem essas travas, assim. Porque eu entendo que tem point and click que são, tipo, muito fáceis. E tem point and click, tipo, Green Fandango. Que, cara, eu não consegui jogar Green Fandango porque eu, eu, eu desisti. Mas é um point and click muito antigo que, cara, era, era, é muito difícil. <risos> não é óbvio. Entendeu? Aí você tem que ficar clicando no cenário inteiro Sim. até alguma coisa acontecer.
2: Passa o mouse na tela inteira pra ver se muda.
1: É. Se muda alguma é que, coisa de cor. Pelo amor de Deus,
3: não é possível. Cível. E qualquer
2: coisa que muda,
1: você arrasta todos os itens no seu inventário lá pra ver qual, se alguma só... coisa que não faça sentido nenhum. Uma hora acha.
3: Peguei um hidrante, é. vou botando nessa fechadura, porque vai fazer sentido. Algum lugar vai, é.
1: Ele tem. Ele tem umas partes que ficam empacadas assim. Eu acho que ele não é muito desses que é pra te prender. Mas ele tem mesmo, porque o point click tem disso. Às vezes é uma coisa muito óbvia pra um e pro outro, não é tanto. E às vezes uma parte que eu tenho dificuldade você acha mega óbvio. Ele tem umas partes tinha mente que fica presa, eu, particularmente, como eu falei, eu procurei no YouTube a solução, assim, fala a galerinha do YouTube ensinando lá como é que passava de determinados pontos, porque eu já tava.
3: Criança de 10 anos de idade, <risos> né? Com
1: o microfone São estourado. <risos> porque determinados pedaços eu já tava meia hora, uma hora, e assim, na live, eu joguei em live. É, tem que andar o jogo, né? Não dá pra ah, gente, vamos, amanhã volta na mesma parte, depois volta na mesma parte, não tem como, o jogo tem que andar. E aí eu tive que procurar. Mas tem essa frustração, sim. Ele tem alguns pedaços que dá, dá uma segurada.
3: Mas isso não, não faz o jogo ser ruim? Na minha concepção...
1: <risos> eu, eu sou mais tipo você, que você foi, trouxe mais pra você o negócio? Ah, eu não consigo... Sim, eu, também, eu sou mais desse também. Ainda acho o jogo bom, acho que eu que falei. <risos> Mas não sei, talvez alguém deixe de gostar. Eu tenho certeza que muita gente vai deixar de gostar por, pelo motivo que eu falei dele abrir muita margem pra teoria. O final não ser tão, assim, fechado. Uma explicação, ó, oh, era isso, isso aqui era isso. E também por ele ser um clique e às vezes ser empaca mesmo. Então acho que muita gente não vai... Não é um jogo pra todo mundo, assim, não.
3: Teve um clique que eu joguei recentemente é. e ele tinha uma parte que eu não conseguia passar. Não vou falar qual é... Pra, pra, pra não dar spoiler, mas tinha uma parte que passavam pessoas na frente da tela, né? Tipo, no primeiro plano, passavam várias pessoas. Eu falei, gente, o que eu faço? E eu não sabia o que fazer. eu procurei no Google e falou, você tem que esperar a terceira pessoa passar pra ir clicar na quarta. E a quarta vai te dar a dica. Eu falei, gente, isso Nossa, não faz sentido. Mas...
2: <risos> sentido zero, né?
3: Você isso tá... não faz nenhum sentido. Por que eu esperaria terceira pessoa passar?
2: Qual? quem que te falou isso antes pra você saber, né? Uma pessoa de quem? azul. Quem?
3: <risos> E aí, tipo... Eu, aí, esse... Eu parei de jogar esse jogo porque eu fui muito irritada. Eu falei, gente, não faz sentido. Zero
2: sentido.
4: É,
3: é <risos> não é... Não, não faz sentido. Aí eu falei, achei ruim. Mas, enfim... Green Fandango, eu parei de jogar porque eu me senti burra. Eu me senti burra. Porque eu falei, gente, não é possível. Eu, faca, eu passava, eu empacava em tudo. Mas o Fran, eu não tive tanta essa sensação. Ele era um pouco mais fácil do que, né? Uma coisa assim também. Terceira pessoa passando
2: Não tinha tanta pessoa passando também, né? Não tinha tanta Agora pessoa passando. Morto. É, mas deixa eu aproveitar e já vou te pedir. a é spoiler do... O, 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 o que você acha que é a teoria certeira, assim? Pra você, depois que você jogou, qual você acha que é a teoria certeza? Atenção, gente, spoiler a eu, partir de agora, tá?
1: Eu acho particularmente que ela não viveu nada daquilo que ela vê de sobrenatural, eu acho que ela não viveu, e é tudo referência, por exemplo, tem uma parte que ela tá, ela não consegue mexer, e existe uma coisa chamada catatonia, que às vezes as pessoas entram em catatonia, então acho que tudo tem a ver com talvez uma fase da recuperação dela desse trauma no, no institu numa instituição psiquiátrica de verdade, e tá tudo relacionado a isso, e eu não vou lembrar exatamente todas as referências, mas essa, esse uhum. é um exemplo. São meio que estágios da recuperação dela, inclusive tem um, uma coisa muito que ela fala sobre você ficar num lugar lá que é pra se proteger, mas ela quer sair, algo do tipo. Então eu acho que, de certa forma, se ela meio que se entregasse ficasse ali em catatonia, ela poderia, por exemplo, não ter que lidar com, com a realidade, com as coisas que aconteceram de fato. Então eu acho que é tudo assim: referência
2: ao processo ao dela tratamento, de, né? É,
1: ao processo dela de recuperação.
0: Tem na arte dele, né, na arte do jogo, uma coisa meio Alice No País das Maravilhas, uma coisa meio, meio Alan Paul, né, Coisa meio no ar O jogo é bem bonito, bem bonito 10 que se colocou. Não pode ser o melhor, hein? Não pode ser o melhor
3: do ano. Né? Eu não sei qual é o melhor. <risos> é, eu falei que eu, não, que eu não gosto de triple A, mas tem triple aqui no meio, mas eu vou me defender depois. Agora não. Mas o que eu vou escolher agora é Happy Game.
0: Happy Games... Fale aí a gente um pouco.
3: É um jogo da Manita, bastante conhecido por jogos fofos. Porém, é o primeiro terror que eles fizeram. É, lançou recentemente, se não mês passado, mês retrasado. Lançou algum desses meses. Eu joguei em live, inclusive. Cara, é um jogo de terror em que a história não é muito óbvia. Não tem uma história, tipo, linear, início, meio e fim. Tem algumas interpretações. Mas é um jogo de point and click, de andazinho, de enfim. Só que foi, mais, foi a experiência mais perturbadora que eu já tive em toda a minha vida. <risos>
2: Ok, né? Ele... Até aí, tudo bem, né? Até <risos> aí, tudo bem.
3: Mas se vocês... É que não dá pra mostrar um podcast, né? Tem que explicar. Mas, gente, a direção de arte desse jogo é incrivelmente bonita. Então, se vocês não conhecem Happy Rap Game, joga no Google. Rap Game. Jogo Feliz, que inclusive, no início do jogo, eles falam... O jogo tem alguns, alguns assuntos delicados, ele tem violência. Aí, no final, tem tá texto assim... De Feliz, o Rap Game não tem muito. Não. Então, assim... O jogo Feliz não é muito Feliz. Essa parte não existe. Olha,
0: olha a filosofia por trás. Oh. É, olha
3: aí. Mas esse jogo tem várias interpretações. É que a história realmente não é muito linear. Não, não, eu, não, eu não tenho muito bem. O jogo começa com o um menino na cama. Dormindo. E basicamente ele sonha. Digamos que é um pesadelo. E vai indo. Só que é um pesadelo do início ao fim do jogo. São 4, 5 horas aí de pesadelo. Só que é... é incrível, gente. É de verdade incrível. Tem umas coisas que você fica... Gente, eu não sei se eu deveria estar vendo isso. Não sei se eu deveria estar mostrando isso em live. Por favor, Twitch Não me cancele. Porque ele é bem perturbador. Ele não é leve. Ele trata assuntos, tipo, muito pesados. Mas de uma forma que você fica meio... Caramba, é curioso, sabe? <risos> é um jogo que você quer muito continuar vendo, mesmo que seja perturbador. Parece Interessa,
1: interessante, já botei aqui, anotei Já poder <risos> jogar depois.
3: É realmente o primeiro jogo deles de terror, mas cara, eles arrasaram assim, arrasaram. O jogo é muito bom, a direção de arte, como eu falei, é impecável, a música, é, todos os sons cara, o som do menino correndo o som do menininho chorando ou rindo, o cara é capaz que tá do meu lado sabe, então é uma experiência muito, muito legal, de verdade eu
0: tô vendo aqui no Google, a arte dele lembra um pouco o Island que eu joguei ano passado, sim também perturbador tem uma vibe. você sabe
2: que ele me lembrou também tipo, o bonequinho, o menininho né? o personagem principal me lembrou um pouco de Green Fandango, essa cabeça grande a arte não, ele mas ele lembra
3: o... um pouco, o personagem é... Little Inferno.
2: Little Inferno, lembra mesmo. É, exatamente.
3: Olhão, cabeça, é, isso. É, muito é
2: parecido isso. mesmo.
3: É, de verdade, o jogo é muito bom, porque, cara, é uma experiência que eu, eu... Acho que vocês não tiveram nenhum outro jogo.
1: Esse início desse trailer, esse menino deitado aqui num cenário feliz, você já sabe que não, que não é. Tá na cara que isso aqui é bait. Isso aqui é meio pai amado. É bem forte, hein? É bem forte, depois vocês vejam o é.
3: tem muitos, Tem muitos coelhinhos morrendo. <risos> vários coelhinhos morrendo monte.
2: Isso.
3: É, é, é pesado, é pesado. Ele realmente não é pra crianças. É, eu diria que é pra maiores. Eu
2: diria aí. que pra pessoas bem estabelecidas já, né? Que não tem muitos problemas psicológicos, qualquer coisa assim.
1: <risos> Ai, ah, vou tirar da lista agora então. <risos> <risos>
3: Ele é pesado, ele é pesado. Mas ele é um bom jogo de terror, sabe? Ele, eu achei ele um bom jogo de terror, porque, cara, ele consegue ter uma história legal, ele consegue te dar curiosidade, mas ele causa aquele desconforto do tipo não estou confortável vendo isso. Só que não é um desconforto, tipo, nossa, coisa horrível, que terrível, que... Eles não tratam assuntos... de eles não tratam assuntos pesados de forma ruim, digamos assim. Eles tratam assuntos pesados daquela forma ali. É bom. Bom, pra quem gosta de jogo de terror, eu recomendo bastante.
0: Mas ele é um terror de jumpscare? Ele é de, de dar susto, assim? Não. Ele é um não, terror só pela, pela, pela ansiedade, pelo desconforto, né?
3: Pelo desconforto, pelo, por, por ser perturbador. Por ter um coelhinho, e o coelhinho morre você fica... Não, não, não foi legal o coelhinho morrer. <risos> só que, de toda forma, é... Bela... Porque a direção... De, é difícil falar que é uma coisa bela. Ou co o co o co ele decapitado ou qualquer coisa do tipo. Mas não é isso que eu quero dizer. É só... A direção de arte é bonita. Porra, é difícil fazer um jogo que tem muito amarelo. E tem muito vermelho. porra, ser assim, super lindão, sabe? E
0: é um vermelho gritante, né? um vermelho bem saturado.
3: E tem teorias, viu? Eu fiquei, ficou, fiquei igual a quesito, porque eu fiquei até o final do jogo vendo vídeo de teoria no YouTube. <risos> porque tem. Acaba com plot twist. Ô, louco! <risos> Mas é bom, é um indie game e vale muito a pena. Pra quem gosta de terror, obviamente. Pra quem não gosta... <risos> Fiquem longe.
0: Pra quem não gosta tanto, fique longe. Eu não sou muito fã de terror, mas... É, eu também não.
3: Não, não é jumpscare nem nada do tipo. Você não vai tomar Pior assim. que
0: essa, essas imagens aí perturbadoras estão me dando vontade, sabe? <risos>
3: E o pior é que eu, vi, eu joguei esse jogo em live, gente. esses 40 pessoas me vendo, sabe? Todo mundo meio Raquel. O que estamos vendo? Por que Porque a gente não faz tá ideia. Eu que vendo isso? <risos> não sei, gente. Vem direto da Creepypasta esse jogo. Mas é bom. É um jogo, tipo, muito bonito, muito bem feito. Mas é terror. É aquele terror bom. Não apela pra um jump scare, pra ser assustador. Ele só é assustador.
2: Ele é bem mais psicológico, né? Daquilo que te, te força a fazer assim... Meu Deus eu deveria estar jogando isso você vai deitar isso? de noite
3: é. vai ver esse menininho na sua cabeça você vai ficar esse lindo, coelhinho lindo aqui. decapitado
0: <risos> esquartejado só me fala uma coisa ele é meio point and click ou ele é mais assim plataforma ele é,
3: é point and click e andar sendo anda para frente e clica. É super simples a jogabilidade. Sei lá, teve uns dois puzzles que eu fiquei meio... Hã? Mas pouco. Tem uns puzzles também no meio, mas são bem fáceis. Acho que a experiência dele é mais a, a experiência do que em jogabilidade ou, ou história, sabe? Tanto que não tem uma história muito óbvia. Uhum. É, sei lá, tem aí aquilo ali. Mas a base é que são pesadelos. pontos São pesadelos.
1: Eu queria perguntar se, assim... Normalmente, às vezes, a gente sonha. Sonhos têm alguma alguma relação com a realidade ou fazem alguma referência esses pesadelos ele depois ele o jogo abre para o que que está acontecendo nessa na vida do desse menino para ele ter esses pesadelos se alguma coisa traumatizou algo aconteceu é, abre também morre
3: sim tem traumas é tudo que eu posso falar. Mas é, eu juro que é interessante, gente. Eu juro. Pra... Mesmo que não gosta de terror, só tem que aguentar um pouquinho. Ficou lindo, acatado, gente.
2: Basicamente, é é ela está vendendo uma areia que ela não quer vender, entendeu? <risos> tipo, ao mesmo tempo ela fica assim, é. mas é meio terror. Mas é bom, gente. Pode ir, entendeu? Ela basicamente já está nessa.
3: <risos> é porque eu amo, amo a Anitta. Eu amo de verdade. É bonito tudo que eles fazem. <risos> e foi o primeiro jogo de terror e eu estava muito preocupada. Sei lá, né? É difícil quando você faz só jogo fofo e aí, pô, jogo de terror pesado, sabe? Do nada, assim, um jogo, caraca, coelhinho de decapitados. Eu tô falando de coelhinho de decapitados porque isso tem, na, tem, na, tem na imagem lá com de decapitados, tá? Porque tem outras coisas também. Mas não tem nada de... Ah, não sei, não posso falar porque eu não lembro mais o que que tem no jogo.
0: Eita! <risos>
3: vale a pena. Vale de verdade a pena. É um jogo simples, é um jogo anda-clica. Fica meio, caramba, que porra é essa? Você fica, epa, que que é isso que eu tô vendo? e É uma grande creepypasta, mas é bom. <risos>
0: Tocando. Eu. Um dos dez.
2: Não vou falar de, de point and click, até porque não tem nenhum ali. Não vou falar de terror, até porque também não tem nenhum ali. Mas daqueles ali, vou falar de Moonglow Bay. Que é um, um joguinho muito, muito bonitinho, pixelado Apesar de eu ter apanhado muito pros controles no começo né Eu tava na live e viu isso Porque os controles deles não são, não são teclado e mouse É só teclado, então vários movimentos que você faria com o mouse Você tem que fazer no JKL e JKL Então você fica um pouco quebrado no começo Mas é um jogo com uma história muito bonitinha De uma cidadezinha na costa do Canadá Que é assombrada por mitos de, de pescaria então, é, ao mesmo tempo em que tem uma baleia que assombra a região, que todo mundo acha que é um monstro, que não sei o que das quantas lá, que é uma maldição que foi jogada sobre a Bahia, na verdade, aí tipo assim, o seu personagem vai descobrir, tem um cônjuge que se perde no mar, e ele vai descobrir com a ajuda da filha, ele ou ela, ou ele, ou elo, porque tem pronomes neutros também, ela vai descobrir que não é isso e vai ajudar aquela sociedade que é toda mística e muito apegada a tradições até é, bobas, que eles não evoluem por medo dessas tradições, a revoluir evoluir e fazer a cidade voltar a ter grandes eras de, de visitas, né? Então, assim, você tem... Eu nem sei quantos peixes são catalogados no jogo. Então, tipo assim, você pesca com vara, com uma vara mais forte, com uma vara mais fraca, você pesca com rede, você pesca com a ajuda de isca diferente. Então, tipo assim, tem inúmeros peixes e também, com isso, você é dona de uma, de uma bitaquinha de venda de comida de peixe. Comida toda baseada em, em alimentação à base de peixe. Então, além de você ir lá e pescar o peixe, você ainda vai e faz, faz um prato com aquele peixe para vender ou para fazer amizade com, com o pessoal ao redor. Então, assim, ele é meio que um, um simulador de vida, né? Como um Stardew Valley é, né? Um RPG de vida. Porém, a, o, o pano de fundo dele inteiro é pescaria.
3: Tu falou da quantidade de peixe, por acaso eu acho que são 60, porque eu joguei o jogo e eu fiquei, quantos peixes tem nesse jogo? Veio essa dúvida. Tem
2: os, os mitos, né? Que você também vai descobrindo no catálogozinho do, que, o, que, o, que o seu cônjuge deixa. Então, tem os peixinhos normal, pequenos, tem os peixes médios, mas também você vai estar tá catalogando logado os peixes grandes que já assombrou a Bahia alguma vez. Apesar de ter uma conquista dele ali, de você concluir a história em sete dias de jogo, eu acho praticamente impossível isso, você tem que saber exatamente tudo já, se você fizer isso de primeiro é impossível, mas é um jogo que você tem muita coisa pra fazer, então você fica bom tempo nele, sabe? Além de ter essa história de ajudar a vizinhança e, e trazer os peixes para um aquário que tem para que vire ponto de visitação.
0: Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco essa gameplay aí do é Uma coisa que eu fiquei muito muito feliz, né, no jogo, é de ver que o que o, o jogo não te obriga. No, no começo você tem que escolher é, se você tem um qual é o seu parceiro, porque você vai ter um parceiro para dar continuidade na história. O que é interessante é que ele, que ele não te obriga a você escolher. Se você pegar a sua personagem principal é uma mulher, né, você como mulher. Ele não te obriga a escolher um, um homem, né? Você pode escolher uma esposa. E eu achei muito, muito legal isso aí.
2: E até mais amplo, Lê, porque você não, person você não personaliza nem você, nem o seu personagem jogável, nem o seu conge. Você tem ali entre, eu acho que são quatro ou seis, agora eu não lembro personagens pra você escolher, e aí você vai definir o seu gênero, e aí sim você vai escolher o seu cônjuge pra depois definir o gênero do seu cônjuge. Então, tipo assim, ele não te prende a nada disso mesmo, né? Então você realmente pode ser, às vezes, você pega um personagem, tem um lá, um mais velho barbudo, e ele se reconhecer como mulher. Então isso não vai mudar nada na, na história do jogo, nem nada.
3: Esse jogo é tudo de bom, que eu gosto de um jogo, gente. Tem cozinha, eu amo amo jogo de cozinhar, é. pelo amor de Deus. Na vida real eu não sei cozinhar, mas esse jogo eu amo. Tem pescaria, amo...
2: O modo de, de cozinha dele também é muito interessante porque não é, vamos supor, citando os Stardew Valley e Moon da vida, você não tem que ter os ingredientes na sua cozinha e clica lá e o bicho faz sozinho. Não, um prato você tem que pegar o peixe e lavar o peixe. E aí depois você só fatia o peixe Pega uma batata e assa a batata com o peixe Mas tem prato que você não vai assar, você vai fritar Então todas as dinâmicas do, do preparo você, você vai realizar ali na cozinha é, Vou dizer que ele é complexo porque tem variedade Mas é, são todos comandos muito simples É um jogo muito... Tirando o, o controle não usar mouse né E quando eu fui usar o controle Esse controle de, de switch que eu tenho Parece que ele não está totalmente portado Para controle, e aí você fica um pouco quebrado também Mas é... Depois que você pega o jeito, você vai longe Hoje. porque o jogo é muito bom, realmente muito bom.
3: Esse lance de controle que você falou, eu também fiquei perdida, porque eu também quando eu joguei com o, o Pro Controller do Switch, e às vezes a câmera girava completamente eu ficava, minha nossa, onde eu tô? Porque eu não achei o mapa muito bom, e aí eu ficava meu Deus, eu tô completamente perdida, quando eu volto pra casa. O fato
2: de você conseguir virar o mouse, com, o mapa completamente me faz às vezes sair no mar, achando que eu tô indo pro norte, eu tô indo é pro sul já, de repente <risos> eu tô <vejo risos> lá no frio, já não sei nem onde é que eu tô. Mas... E
3: aí, quando, exatamente no barquinho, quando eu vou pegar e eu quero voltar pra casa, eu tô indo pro outro lado, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, é meio <risos> confuso o mapa. É, o mapa fica confuso muito mesmo. Bom, né? O mapa é realmente confuso.
0: Sem contar que às vezes eu achava que o que o mocano tava indo pra frente, né? Porque o barco ele, ele tem a parte da frente, né? Tem a parte da cabine que seria entre aspas, a parte de trás. O mocano adorava andar de ré. Como... É, um
2: cavalinho de pau 360 <risos> reverso ali. Ai, eu... Tranquilo. Ou
3: quando eu ia estacionar, eu ia parar o barco, batia em tudo, pelo amor de Deus. Mas é ótimo, é um jogo realmente muito legal. Eu ia trazer ele pra minha lista, mas eu vi que você botou e falei, ah, vou botar não, Qual tá? que é o nome mesmo?
0: <risos> Desculpa. Moonglow Bay. Se você tiver o Game Pass...
2: É, inclusive, muito bem. Ele, tipo, eu, eu joguei ele, ganhei da, né, via em Mailer, mas ele está no Game Pass ainda, né? Já tem uns dois meses ou mais que ele está no Game Pass. E é um jogo que, que é muito relax, assim, super tranquilo. Pra live ele é maravilhoso, que dá pra você conversar enquanto você tá brincando ali.
3: Eu tive um problema com esse jogo que eu achei que o tempo passa muito rápido. Você pisca tá de noite, eu fico, pelo amor de Deus, tem tenho é. que fazer isso aqui na lojinha. Aí a lojinha tá fechada. Isso. Ai, meu Deus. E é aquele
2: tipo de jogo que você não é obrigado a dormir, porque você pode chegar duas horas da manhã em casa e botar o despertador pra acordar às seis horas. Cinco horas da manhã, acordar às seis. Ela vai acordar, tipo assim, você não vai estar tá cansado, né? Então, assim, ele tem algumas coisas que são mais leves, assim, não, não levam tanto tanto a sério, né? Tipo assim, vamos, vamos citar Star do Vela e o Harvest Moon. Se você não chegar em casa e dormindo em determinada hora, você vai desmaiar, vai pagar uma taxa pro médico e tal, essas coisas assim. No outro dia você vai estar com menos energia, essas coisas assim. Esse não, esse é mais tranquilinho mesmo.
3: Inclusive, tem uma brasileira nesse, nesse jogo. Uma,
1: uma personagem ou uma na equipe?
3: Não, não, a criadora, a moça que faz um rapaz e uma moça, e eles são os principais, ele é brasileiro.
2: Ah, Olha aí! Eu tô vendo aqui que eles são da mesma galera do Gang Beasts, que eu não sabia disso, que tipo assim, são jogos completamente diferentes, mas eles Sim. são do mesmo pessoal
1: Sim. um bem tranquilo, o outro mais
3: um é caos é, um
2: é caos total, acabar com as amizades <risos> e o outro é pra fazer amizades eu
1: gosto muito de jogo assim eu normalmente quando o jogo é, é longo eu me perco nas side quests, tem jogo que parece que ele, ele é feito de side quests e tá tudo bem, sabe eu, uhum. amo, eu acho isso tão tranquilizante, assim. Você, ah, o que, que eu vou fazer hoje? Eu vou ali pegar um peixinho, vou fazer o quê? E tipo, tá tudo bem.
2: Ele é tanto assim que eu acabei de ver uma conquista aqui que você tem tipo assim, você ficar sete dias no mar. Pô, foda-se as missões principais Eu tenho espaço aqui pra ficar pegando peixe Vou ficar aqui pegando peixe <risos> Tipo, pra você ver como é que ele tem algumas conquistas tipo Bem totalmente diferentes Mas é isso, você realmente não precisa fazer É claro que o modo história, você fazer as missões principais Você vai entender a história, você vai fazer Resgatar o fervor da cidade Porque a cidade tá ruim não É uma cidade muito pequena, tem poucos habitantes e tal, não, não recebe visita Mas aí, tipo, você não precisa realmente fazer Tipo, Você pode ter um monte de sidequests Inclusive tem muita que que é você fazer um prato que a pessoa gosta. simplesmente para e conversa com ela. A pessoa fala assim: ah, eu gosto de um, sei lá, o um peixe roxo assado. Aí, não, beleza, o dia que eu consegui o peixe roxa, o roxo assado, eu vou, vou trazer para você aqui. Aí você é só isso. Você nem precisa se preocupar em fazer a comida para a pessoa mesmo, não. É só por uma. É só uma, um objetivinho side total.
0: Não, o Mario falou aí: o nome da desenvolvedora brasileira é Lu Nascimento. Lu Nascimento. Ela é cofundadora do estúdio.
3: A gente não pode ver brasileiro no jogo a gente fica brasileiro. Brasileiro! Fica, brasileiro. Caraca, a gente reclama muito brasileiro, mas brasileiro tem, tem um espírito de caraca, é todo mundo família, meu Deus do céu, era brasileiro também, incrível. Como se fosse, tipo, minha irmã, sabe? Eu fico assim. Eu tenho uma pergunta sobre esse jogo. Ah. É, eu joguei há umas quatro horas ou três horas e não joguei tanto assim, não cheguei a desbloquear tantas coisas, nem achar tantos peixes... Mas eu tenho medo que ele se torne um pouco repetitivo na questão de pescar cozinhar, sabe? O minigame do cozinhar é muito legal, mas se eu jogar aquilo durante sete horas...
2: É, tipo, então. Funciona. Eu, eu tenho um, uma teoria quase lei de Mocano, que é, tipo, todo jogo é repetitivo. Só resta saber até, até que ponto dura o ciclo dele. Hum. Mas aí, por exemplo, é o que eu falei, é o que eu pensei aqui. Você tem vários tipos de pescaria, com vários, tipo, tipos de vara, tipo de isca diferente. Chegou no mid game, eu imagino. Eu tava chegando no mid game agora. Eu acredito que a parte do mid game ali, ele já começa a repetir, porque você vai basicamente fazer as mesmas coisas. Você vai pegar os, claro que você não vai pegar os mesmos peixes, mas você vai pegar da mesma maneira ou você vai pegar um peixe determinado lá na região mais gélida ou numa região que é mais próxima a única coisa que vai mudar é o local mas eu acredito que a dinâmica dele realmente vai começando a ficar cada vez mais repetitiva a partir do mid game, quando você já desbloqueia mais recursos como o jogo não tem muito essa linearidade de você ser obrigado a fazer a missão principal para você descobrir tal coisa, talvez uh, essa repetição vai depender do quanto você está focado em zerar o, o, o jogo. Mas ao mesmo tempo que são vários peixes, também são várias receitas que algumas você compra, e algumas você conversa e, e a pessoa te passa, e algumas você desbloqueia com experiência em determinada, em determinada receita. Por exemplo, ah, faço muito peixe assado, então você desbloqueou um novo peixe assado ali na frente, nova receita. Mas é isso, eu acho que a repetição dele vai vindo à medida que você desbloqueia, ou a maior parte, nem, não precisa ser nem ser todos, mas a maior parte você vai ficar nessa mesma repetição. Vou ali, peço um peixe com a rede... Ah não, aqui eu vou ter que pescar com a vara, aqui eu tenho que pescar com a vara mais pesada, mas eu acredito que mais pro mid-game, porque ele é um jogo que até você começar a ter os recursos, ter, ter mais recursos pra pesca, ele demora um pouquinho mais.
3: Esse, esse era o meu único medo de, tipo, se tornar repetitivo a ponto de eu falar, cara, não aguento
2: não mais. Não aguento, é. Mas é, tipo, eu acredito, é o, eu, é o que eu fiz agora, eu deixei de lado um pouquinho. Eu acho que é um jogo que dá, porque é melhor você ir revisitando ele do ah, que sim. jogar direto. Porque jogar eu
3: acredito, 10 horas direto. Isso, é, eu acredito
2: que vai ser melhor, tipo assim, ah, faz um pouquinho aqui, pula um dia, ou, tipo, faz duas vezes na semana. Porque eu acredito que ah, vai ser menos estressante. E assim, é um joguinho com a musiquinha muito levezinha. Um, o cenário é todo pixelado, todo colorido. Então ele não é aquele jogo pesado de você ficar vendo ou, ou acompanhando ele direto.
3: Olhem, eu chamo esse estilo de jogo de Minecraft bonito. <risos> é, é, pode ser. Box, né? só que é...
2: Ele é pixelado, é bonito, mas ele é um pouco só... redondinho em alguns lugares. É, se tem quadrado, eu
1: também faço referência a Minecraft, vou confessar.
3: É porque não. Porque... Voxel, né? Chama de voxel, né? Voxel, exatamente. Mas Minecraft é aquele, aquele quadrado que é quadrado, Sim. né? Um quadrado,
2: esse é quadrado, quadrado demais, mais... né? Esse, esse Isso, tem esse um... É um
3: quadrado mais... esse, esse tem
2: um asquina. Ele é né? não é tão quadrado, ele tem um meio... asquinha assim.
3: Tem um arredondamento ali. Isso.
0: Uma outra coisa que eu queria perguntar, que eu, que eu não sei se eu acompanhei direito na, na gameplay do Vulcano, era... Porque no começo da história, eles, eles meio que insistam muito no, no drama, né? No na história do monstro, porque tem um monstro na Bahia e tal, que uhum. assusta os, os pescadores. Mas eu, eu senti que isso é um assunto que meio que some, né? que Assim, segundo plano, né? Talvez,
2: Lê, porque no meu caso, eu gosto muito de fazer sidequests, né? Eu evito ao máximo fazer as principais. tem então, aí você chegou a ver... Ah, chegou, porque aí você falou da, do botão que eu não tava vendo lá que tinha que apertar para poder tirar o, o arpão da baleia. Uhum. aquele momento, aquela baleia que eu salvei, era uma baleia que era considerada monstro né, tipo assim, então, eu acredito que a história de mitos, né, que foram assobrando porque a gente desrespeitou não sei o que e tal do, do, dos deuses de não sei da onde, dos deuses do, do mar, ela vai se desenrolando a partir do momento que você vai fazendo as histórias principais, porque aí você vai lá e descobre, ó, tal peixe que era uma baleia de tal, de tal tamanho tava, tava presa ali, por isso que tipo assim o único lugar que ela conseguia sair de lá pra comer era aqui na Bahia, então ela vinha e comia os peixes tudo e a gente não tinha o que pescar, eu acho que a medida que você vai evoluindo no, na história principal é que ele vai falando mais sobre os mitos
0: Ó, O Mario perguntou aqui no, 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 Sobre Mungo globei dá, dá pra fazer pet do, do cachorro Ou do, do gatinho
2: Na verdade tem um cachorrinho Nele né Que a única coisa que ele faz é ficar te seguindo ele tá lá na porta da sua casa, tipo, ele é até ruim, porque quando começa o dia, você só consegue mexer seu personagem quando o cachorro desce as escadas tudo, seu quarto é na parte de cima da casa, a hora que ele desce as escadas e senta, é que você consegue mexer mas aí o cachorrinho só tá ali pra é só um, um petzinho acessório mesmo, né? ele não tem utilidade, não
3: mas tem que sair de casa, tem que acordar eu, eu não fiz esse live, o pessoal falou, Haka, eu não acredito que você acordando fez pet de cachorrinho, ah, é verdade tem que sair, todo dia que sai de casa, tem que falar pet de cachorrinho, sai de casa, começa o jogo isso? É isso? aí
2: ele fica, na... aí, tipo assim, quando você sai de casa, ele fica na portinha de frente à sua caixinha de venda. Aí, se você não fizer nada com ele, ele fica sentadinho ali. Você anda o mapa inteiro. Agora, quando você faz o carinho nele, aí ele anda vai atrás de você, vai de barco com você pescar, Perfeito. e tem que fazer isso, não é possível. <risos> faz carinho nos bichos, gente, pelo amor de Deus. Tem
3: que fazer carinho nos bichos. O bicho, teste de personalidade é aí, ó, revelando. É. <risos> Falaram, ficaram hackeando, acredito que você saia de casa e fazer carinho com cachorro. Falar desculpa. desculpa. <risos>
0: Se tem pet de dog, é gote
3: É, é
4: isso
0: Então eu vou falar um jogo também, Point and Click, que tá na minha lista, que eu acho que foi um jogo que me marcou muito. Foi o Lacuna. Eu já terminei recentemente em live. Lacuna é sci-fi investigativo no ar, uma sci-fi no ar investigativo, uma coisa assim é um jogo de, de detetive uma coisa que eu preciso falar, nos jogos desse ano eu joguei muito jogo que tem envolvimento político por trás, assim, muito forte, uma base política muito forte, tem muitos aí na minha lista que, que tem essa base política muito forte, Lacuna não foge deles, ele tem uma base política muito forte, a gente tem três poderes, basicamente, três planetas porque é um, é um universo cyberpunk, então um pouquinho evoluído a gente já tá, já tá no espaço, já tem planetas e Todo. E aí são três planetas. Tem um planeta que é mais colonizador, mais tecnológico. Tem um outro planeta que é mais religioso, mais pacífico. E tem um outro planeta que é mais de minério, né? de exploração de minério. Inclusive, é o, ter o terceiro planeta foi colonizado mais recente, né? em colonização. Mais novo, né? Ele foi colonizado por causa do minério principal dele. Eles encontraram minério nesse planeta. Ele tem um efeito de bateria, é que, é que nem a, a pilha de lítio, né? É, o lítio tem uma qualidade lá de, de tanto tempo de carga. Mas eles encontraram minério nesse último planeta que teria um século de carga. Então é um minério extremamente valioso. No começo do jogo existe rola tipo nesse planeta rola uma um atentado, rola um atentado terrorista. E aí passa-se muitos anos, né? Passa-se 40 anos na história do jogo, onde volta essa história, né? essa história, esse atentado, ele volta a ter influência sobre os acontecimentos atuais, né? E eu achei muito interessante esse jogo para vocês terem uma noção. Ele tem sete ou oito finais. Ele é um jogo de escolhas, né? Você tem, você vai ser sempre colocado com uma escolha. Então, por exemplo, tem o seu personagem lá, ele tem uma filha e ele tem um, ca um casamento capengando, né? Na escolha você pode dar total atenção para sua filha ou você pode dar, dar total atenção para sua esposa. Se você der total atenção para sua esposa, sua ex-esposa, né? Que, na verdade é um, um casamento capengando, mas na verdade é, já é ex, <risos> já rolou divórcio e, e tem uma filha no meio. Se você der atenção para sua esposa, em algum determinado momento da, da história, a sua filha vai ser sequestrada e você vai ter que lidar com o sequestro. Se você der atenção para sua filha, em algum determinado momento da história, a sua ex vai acontecer alguma coisa. Eu gostei muito dessa questão das escolhas. Eu tive um final ruim, eu acredito, porque tem muita coisa que ficou meio que suspenso, não deu resolução para o que eu estava investigando. Mas eu gostei muito, assim, muito interessante, muito muito bacana a questão da religião, como aquela, é como é que ela é colocada, né? Tem esse esse povo religioso, pacífico que que de repente vira assunto das mídias, né? Tem esse povo tecnológico que também vira assunto, é minerador e tal. E você é um investigador, você é um detetive particular e você tem que investigar um segundo atentado que acontece no planeta tecnológico lá. Eu achei maravilhoso o jogo, maravilhoso, recomendo recomendo. Assim, é daqueles jogos índios que passa totalmente despercebido. Se não fosse uma, uma chave recebida por um determinado site aí... <risos> Talvez eu nunca teria
3: visto. Esse jogo tava na minha wishlist, eu nem sei porquê. Eu nem sei como ele foi parar na minha wishlist. É. Eu acho que é por causa de algum evento da Steam. E aí eu botei ele na wishlist. Que eu achei
2: lindo. Sim, sim. Uhum. Absolutamente é lindo. Vendo a live do Le Francês, ele até comentei que ele me lembrou muito o a Lei Noir, da Rockstar, que é aquele que você acontece um, um, um crime ou um, qualquer coisa assim, você vai lá e investiga e você tem que observar se a pessoa tá mentindo ou não, porque a partir daquelas decisões ali é que você vai ramificando a sua história, né?
1: Tipo um GTA, né?
2: Não é isso? É, o a Noir é tipo um GTA, é.
1: Ah, nesse estilo, então. Pode dar tudo certo, pode dar tudo errado...
2: Na investigação... Essa linha de gameplay, assim, me lembrou muito, sabe? Não, ele é todo pixelado também, ele não tem nenhuma relação gráfica. Sim, sim. Nem a temática também, né? Porque a lei no ar passa logo pós-guerra e tal. Pós-segunda-guerra, no caso. O que eu achei muito interessante, muito interessante também, é que às vezes te leva a achar... Eu tava vendo... Eu li, jogar algumas partes, né? Mas... De vez em quando eu ficava assim, mas e sobre o atentado? O que, que aconteceu no atentado? Porque às vezes ele te leva para outros ramos da história, né, Lê? Uhum. Que você, tipo assim, é meio que, ah, você sai da missão principal e vai fazer as missões paralelas, mas ainda pra tentar entender a missão principal. Tipo, achei muito interessante mesmo.
3: Eu não sabia que esse jogo tinha vários finais. Eu, eu tipo, eu não sabia que tinha nem escolha, sabe? Eu tava interessada, mas eu tava meio, talvez ele seja meio linear demais e eu não sei se eu compro. Tanto que eu ia comprar, na promoção que teve agora, né? que eu falei, ah, vou esperar. Só que agora você falando que tem vários finais e tem, né, essa questão, tipo, meio RPG de, ah, se eu respondo isso ou isso, muda as coisas, aí, tipo, ficou muito mais interessante. Uhum.
1: E dá um pouco de medo também, né? Porque eu nesses jogos assim, tá lá pista tal, pista tal, então é óbvio. A resposta é... Aí você fica na dúvida e o jogo não te dá a resposta. É melhor quando vem a cutscene ele desvenda tudo, né? Às vezes. É botar muita responsabilidade assim na minha mão tem um pouco de receio, assim. Mas eu gosto também. Eu
3: tenho, eu tenho um pouco de trauma de finais, de finais ruins. Sempre que eu jogo o jogo e pego um final ruim, eu fico, meu Deus, eu sou uma bosta. Ah, eu de eu pego muito final ruim. Isso
2: é pra... Te forçar a fazer, fazer de novo o jogo.
3: Sim,
1: sim. Nossa, eu joguei onde um
2: Tem um de terror
1: que eu tava jogando também com vários finais. E pra mim, todos os jogos da série terminavam em desgraça. Era assim. Aí depois alguém chegou na live e falou... Desculpa. Ah, tem va... é, você pegou qual dos finais? Eu falei... Ué? E aí eu desgracei a família toda. Porque na... no jogo eu deixei o pai maluco. Na DLC eu matei a filha com a casa queimada. E eu pensei que é assim. Desgraça acontece. E essa é essa tava me julgando <risos> de de né?
3: Não, eu não gosto de jogo de terror. Ele falou, eu não gosto de jogo de terror. Essa
1: coisa de, coisa de não. Mas eu achando que era o um final normal, assim, do jogo. E aí descobriu, eu falei, ah, não, dá pra botar essa responsabilidade na minha mão, não. Senão eu vou desgraçar a vida dos outros.
2: Ele tem um ponto negativo, que é ele que não tem, né? Nenhuma coisa em PTBR, né? É, não tem. Isso é um problema,
4: realmente.
3: Poxa, eu tava vendo aqui, gente. Tem alemão, tem japonês. Tem, tem muitos russo. idiomas.
2: Lançaram tem malayo essa, essa semana, semana ou <risos> semana, semana passada, não sei, cara. Ele não tem PTBR. <risos>
0: Gente. Tem PTB.
2: e não só, mesmo que a pessoa entenda o inglês, pra, pra trazer um conteúdo desse, entre aspas né, pesado de história em live fica complicado de você transmitir tudo aquilo, né? Eu, por exemplo, morro de preguiça, se tô vendo um negócio em inglês eu já vou falando, né? tipo assim, eu tô entendendo foda-se se você não entendeu, <risos> já vou cortando as coisas.
1: No começo você até lê, né, tudo. Ih, tá lê tudo já, traduz. Já, tá a garganta seca doendo, o jogo não acaba você falando, até
0: como não. É porque
3: traduzir em foi... voz Alta, né? Traduzir em voz alta você é mais cansativo que você ler. Eu leio rápido. Mas eu leio e falar, nossa. Sim. A minha cabeça fica.
0: A minha trava ainda mais, porque eu, eu traduzo <risos> pro francês, depois pro o português, depois pro... <risos> Aí, ó.
3: Mas ele é um inglês difícil? Tipo, ele é um inglês rebuscado?
0: É, algumas coisas. Algumas coisas que são um pouquinho políticas, né? Algumas coisas políticas são um pouquinho complicadas. Tem a parte da, da crime, cena de crime que, se você não conhecer todas as palavras do, do inglês, você pode travar também um pouquinho. E como ele é um jogo de decisão, então, se você não entendeu bem, imagina a resposta. É... Yeah.
2: Ah, eu vou chutar a B <risos> Hum, aí os caras falam Hum, bad choice Final ruim onde, onde Primeiro é que, tiquezinho
1: Aquele que você tem certeza que é a resposta certa para pessoal pergunta assim, onde é que você conseguiu sua licença De, de detetive mesmo <risos> <risos> Joga uma piada assim E bota pro, pro final bom Porque vocês veem que ali não vai Se depender de você não vai sair nada É isso.
3: É. O pior é que ele é um indie game muito pequenininho né? Se não até rolaria de talvez ter tradução de famas Sim,
2: é, ainda não tem, não pequeno tem pequeno. provavelmente também não vai ter uma fanbase vai a ponto ter. de fazer isso. e Ele é, ele é grande ali, assim, de, claro, né, descontando a parte que em live você tem que tentar traduzir ao máximo, mas a jogabilidade dele, a Olha, gameplay dele no, é Olha,
0: naquele, naquele site lá na famoso How Long To Beat, uhum. é, eles falam que a
3: jogatina
0: normal dele dá umas 6 horas de jogatina. Eu joguei traduzindo umas 10.
2: É, ra razoável ainda, mesmo assim razoável,
3: é, porque jogar em live eu tô acrescento mais duas horas ali no rolou. Pelo menos, né?
2: É, o ruim é que, tipo, ele tendo sete, oito finais, eu não sei se as pessoas vão querer fazer seis horas, cinco horas de jogo pra fazer ah, todos os finais, Exatamente. isso eu acho pesado. É mais verdade.
0: finais,
3: é. Ah, porque o final você tem que começar desde o início, tipo, isso. não tem como você são começar várias no meio decisões. de um ponto e... É,
0: porque são as decisões, né, as decisões que... Porque, por exemplo, tem uma decisão lá que a, a minha filha foi sequestrada, né? A minha filha foi sequestrada, eu estava tentando dar uma revigorada no casamento capengando, a minha filha foi sequestrada. E aí a, a associação criminosa que sequestra a minha filha sabe que eu sou detetive e agora tenta é, surrupiar informações da polícia, né? E aí tem uma, uma hora assim que eles falam uma coisa que eu fiquei caramba, como é que eu vou fazer? Que a, a opção A era se você não fizer o que a gente tá mandando, a gente mata a sua filha. E aí a opção B era faça o que a gente tá mandando e traia o seu melhor amigo. Aí você fica, que okay, é a família versus a amizade, né? E, e aí é, traia seu melhor amigo que é, que é o, o seu chefe da polícia pra tomar o lugar dele. Então é, seja filha da puta pra sua filha não morrer. Sim. E aí tinha a opção C às vezes, que é Faça tudo do seu jeito, não leve em consideração a associação criminosa, arrisque a sua filha ser morta, mas também não traia seu amigo. E aí eu, eu escolhi essa opção.
1: Meu Deus do céu.
3: Eu e a Nessa também.
1: E aí, o que, que aconteceu com a filha? France, conta pra gente.
0: A filha não foi morta. Tem que jogar. Aqui. A filha não Jogou foi um morta. Eu sorte. A filha não foi morta, mas ela, tipo. Tipo, foi quase, né?
3: <risos> ah, mas legal que tem essas escolhas. Sim. Mas realmente, eu, eu definitivamente não faria todos os estudos de camisa. Eu faria um e é isso abraço.
2: É, ok. Se foi um o bad jogo. end <risos> ou good end. É, esse é o end, pronto. Uma coisa é
3: você
1: dar um load na cena final e aí escolher a segunda opção. E aí, quer apertar a mão ou quer me dar um tapa na cara? Outra coisa não. é você voltar um jogo inteiro, né? Aí, sem condições. Isso. É,
3: foda. Eu
1: acho que ele nem é feito pra... Só quem fica muito fissurado. Ele é mais feito pra você ter a sua experiência Às vezes não é nem... Tipo Deus assim, Sef. vamos
2: supor, que, que tem jogo que não é nem o jogo inteiro, mas também não é a última cena. Aí você tem que voltar umas Sim, três horas meio. de jogo. Aí você okay. também vai... Você também vai que se cansando disso, né?
0: É que nem o Mario tava tá falando aqui no chat. Você faz um final e depois assiste todos os outros no, no YouTube. <risos> Sim. É o padrão. Eu definitivamente
3: nunca em 26 anos fiz mais de um que um final, gente. Eu vejo tudo no YouTube, pelo amor Sim. de Deus.
2: Eu fiz no Lake, mas também é porque o Lake, o Lake você tinha que voltar... Na último, no último momento, só que o último momento você salvava um dia, tipo assim você ficava umas, uns 40 minutos até você chegar na parte da decisão, entendeu? Só de cutscene, só de cutscene, só de cutscene você não fazia quase nada, você tinha que fazer as escolhas dentro da cutscene, mas você não jogava o jogo
3: Em falar que eu não volto, eu já voltei uma vez uma vez na minha vida, pra fazer um achievement, eu nunca fiz isso na minha vida e foi em <risos> Happy Game, olha aí eu tinha que empilhar pedras, gente, era isso num jogo completamente perturbador, tinha que empilhar pedras eu falei, eu vou empilhar, sabe aquele negócio eu esqueci qual é o nome que se dá, mas sabe quando você bota, tipo, uma pedrona, aí uma pedra média, uh -huh. uma pedrinha, aí você vai uma, fazer uma pirâmide, ver, que as pessoas só. fazem em cachoeira e tal. Isso. E era isso. E eu sismei que aquilo era um é ativement, gente. É um ativement, eu tenho certeza absoluta. Eu vou empilhar. Eu fiquei durante, tipo, uma hora da minha live empilhando pedra.
4: Calma, <risos> calma, 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 calma,
3: calma, calma, Vai dar, vai dar. E realmente tem um achievement, só que eu não consegui porque eu fiz um ativement errado, o um ativement. Fiquei Meu pra ti, quem foi jogar rap game, vou dar spoiler. São sete pedras que você tem que empilhar. Eu empilhei cinco. Oh, e... Nossa! Perdeu o dois. 2. É, foi a única vez que. <risos> eu me cinco 5 e falei: tá bom, é isso. Eu não consigo mais do que isso. Eu fiquei uma hora nisso, tá bom. Tá ótimo. Eu vou falar que eu não voltei em jogo.
1: Eu voltei naquele Land Tubbs. Não sei se já jogaram. Land Tubbs 3. É um jogo de terror do Teletubbs.
3: É. E ele falou que não gosta de
1: terror. Mas... <risos> não, eu gosto, eu gosto. Ele falou:
3: eu não gosto. Não jogo muito jogo de terror. Falou quatro já.
1: Ah, é um, é um assim, muito tipo web. Não sei se eu recomendo não. Mas só... Eu nem
2: consegui achar é, na Steam, não,
1: tá? É, não, não tem na Steam. É baixado do site. Não, não
3: é de Steam. Né? Ah,
2: é, certo. É Deep Web, é, é deep web é, literalmente, né? É, é
3: literalmente. Os Landtubbies
1: é. 3... Ah, é. é o 3, tá? Esse é o 3. Ele tem uma... Tem três finais. Aí eu tive que voltar também pra fazer. Foi o único. E eu boto lá na lista de finalizado da live. Eu boto os três finais. Zero os três. Não <risos> aí. É. Mas, né, né?
3: Alguém, film, alguém filmou os finais... Poxa, para que eu vou me dar o trabalho? Vou estar 4 horas para
4: fazer o Ah, eu é também acho.
0: eu perguntar aqui sobre o tudo muito Pro, o Pockzito e o The 3 para a Raquel. Sim.
1: <risos> Nossa, é, foi um jogo que eu joguei esse ano, ganhei de presente de um amigo e ele ficou, ele achou que eu nem ia, nem ia né, ver o jogo, ele até ficou impressionado quando eu comecei a jogar e eu não esperava, assim, esperava já por ser um jogo conhecido. E com. Não por nada, tá, gente? Vou falar uma coisa que tá na minha cabeça um, um preconceito. Mas quando o jogo é, é muito é conhecido, as pessoas gostam. E o gráfico é né, tá, tão bom, você sabe que a história vai entregar muito. Assim, não que o gráfico dele seja feio, mas não aparece um pouco feito no RPG Maker. Nada contra. Ele é, é, é. Não Tem é? Então, assim, não.
3: Até o, o terceiro efeito é do RPG Então, e aí
1: você sabe que um jogo assim vai entregar a história. Vai entregar a história. E o jogo, ele vem de uma coisa, uma ideia tão doida, que é o seguinte, você controla uma dupla de cientistas que eles trabalham numa empresa especializada em realizar o último desejo. Ah, então você pensa, ah, um último desejo, sei lá, não tenho mas tem umas, umas ONGs aí que fazem esse negócio, mas não é bem esse último desejo. É um último desejo, como é que eu vou explicar? Eles cri, eles entram na memória da pessoa, como se fosse isso, vou tentar dar uma resumida, e eles mudam, tentam mexer em alguns pontos pra mudar a memória da, da história de vida da pessoa, pra que no final ela consiga ter realizado esse desejo durante a história da vida dela. Deu pra entender? Eu vou pegar o exemplo do Tio Demon pra explicar mais ou menos. É o seguinte, o senhorzinho que tá lá morrendo, ele quer visitar a Lua. Então, eles têm que entrar meio que na memória dele. Não exatamente na memória, mas uma cópia da memória que eles criam pra poder interferir de alguma forma na vida dele, na infância que a infância muda mais coisa, né e querer, sei lá, fazer com que ele queira ser um astronauta pra ele conseguir ter realizado na imaginação dele, lá na memória dele nova que você vai implantar é que ele conseguiu ir à lua, então já é um negócio assim, que eu fiquei assim meu Deus, que coisa louca, já gera um pouco mais teorias, um negócio assim, você pensa Ué, mas isso aqui não vai dar errado, você não pode pensar muito assim, tem que ir na onda do jogo e aí basicamente o jogo é isso ele desenrola, tipo assim é claro que tem uma mecânica um pouco repetitiva de você ir voltando no passado, mas com as historinhas, porque tem muita cutscene né? muita historinha, você vai vai ficando cada vez mais entregado pela história, porque quanto mais você volta, mais assim mais coisa vai aparecendo E tem plot E tem também assuntos delicados Em relação a transtornos psiquiátrico, um caso neurológico eu acho, enfim, é um jogo assim, bem, com uma, uma trilha sonora muito boa, assim uma musiquinha relaxante, bota muito na vibe, e aí quando eu fiquei sabendo eu, depois que eu joguei, o pessoal falou, né que tinha outros que seguem a mesma aí a Raquel vai saber falar melhor aqui, ó que seguem essa mesma como se fosse nesse mesmo universo dessa empresa só que outras histórias, né Raquel
3: a Grande sigacorp Corp. Gente, eu sou apaixonada com, com todas as minhas forças por tio The Boom. Sim, eu joguei, eu acho que ano retrasado, sei lá, eu joguei... Eu joguei muito tempo depois de ter lançado também. Eu chorei igual uma corna, chorei igual uma é porra, chorei muito. Eu chorei, eu chorei de ficar, de chorar, de, sabe, da cabeça doer, do e falar menos eu tô com dor de cabeça. Mas foi essa sensação que eu tive, de que... O jogo é bonito, eu acho bonito, mas ele é um jogo simples. Eu falei, gente, para um jogo ser tão simples e ser tão famoso, porque essa história aqui é incrível. É. É incrível. Ela carrega nas costas. Eu te dou um carga nas costas essa história. Mas eu acho que eu te demorou foi o primeiro jogo que eu chorei, assim, de, de realmente chorar. Quem, quem não chorar tá morto por muito faz Bruno Bruno, meu namorado, foi jogar esse jogo e falou, chorei inédito. Morreu. Faz tempo. Yes! <risos> Faz tempo, faz tempo, já está morto. Mas então, I tem o To The Moon, aí depois tem Find", o Find Paradise, e tem agora, que lançou esse ano que eu estava em cólicas por esse jogo, que é o um Imposter Factory. E apesar de ter três histórias diferentes, né? Porque sempre tem um personagem principal, que é a pessoa que vai ser mudada à memória lá, realizado o desejo, tem uma história base, que é, são dos personagens principais, e a história base vai do do Um Hotel 3 se correlacionando de alguma forma. E é incrível porque, é, sabe, dá um nozinho assim, você fala, que lindo. <risos> faz todo sentido.
0: Então, o, o, o Imposto Factory é, é um fechamento.
3: Assim, acaba com, é o fim? Ponto de interrogação. Eu então... não sei. <risos> o, o criador, ele é tipo, só ele. Eu acho que só ele mas duas pessoas, cara, sei lá. Ele faz a história, ele faz o design, ele faz a música. Tem outras pessoas que ele contrata pra fazer as cutscenes, porque é uma, um estilo diferente, né? Mas... São poucas pessoas. Eu acho que ele tem um lucro muito grande, porque, cara, o Tio Demon é absurdamente famoso. Precisa de ser super barato. O Find Paradise não é um Tio Demon, eu achei a história um pouco mais fraca. Ela é um pouco mais pé no chão, mas ela é um pouco mais fraca. Assim, eu acho, minha, minha opinião. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> o Impostor Factory eu achei assim, a cereja do bolo. É bom demais. É... Eu achei melhor do que o Tio Demon, inclusive. Nossa. Então talvez tem um. Cara, dá. Dá espaço. Ele deixou uma porta aberta, assim, é enorme, que dá pra ter várias teorias de que vai continuar mas só depende dele, né?
0: Uhum.
3: <risos> Por favor, faça, pelo amor de Deus, moço, eu pago.
0: <risos> ele é tipo aqueles criadores, tipo o Pope lá, que fez o Undertale.
3: Ele é, ele é pequenininho, gente, ele é super simpático. Ele, eu eu acompanhei ele no Twitter, ele responde todo mundo. Uhum. Ele é super gente boa. E, e, porra, a história é muito boa. É boa. Muito é. boa. Então, assim, se você gosta de, né, recomendando, se você gosta de um, um jogo de história, é bom. Porque, realmente, ele, ele andar, clicar. É isso que você faz. Anda, clica, história. Mas aí ele
0: é feito com RPG Maker, mas de RPG, assim, da estrutura de RPG que a gente conhece, ele não tem muita coisa, não. Né? então.
3: Não. Não. não, ele não tem. Não tem nada. Ele é, só, ele é uma história linear. Você só meio que... É como se fosse um filminho, né? É uma história linear que você só acompanha do início até o fim o que tá rolando. Só que você se envolve de uma forma que dói, sabe? Dói. Vai lá no fundo da sua e você fala... Meu Deus. Eu nunca mais vou te esse jogo. Sim. essa é sensação que eu tive.
1: É, eu não sei exatamente em qual parte. É o conjunto, né? Mas os diálogos, eu não sei. Tem algo que realmente nele te faz sentir muito ali. Entrar muito no sentimento do jogo. É bem, bem assim... É bem fora da curva, eu achei Ele tem alguma coisa, talvez A trilha sonora, né, que ajuda bastante Eu não sei exatamente o que, mas algo deixa Um, um clima assim, muito de você estar tá ali Eu não sei, mas é impressionante É impressionante, o pessoal que é coisa realista Pra sentir que tá lá Mas assim, tem provas aí de que não precisa De um gráfico realista você não sabe se é um ator ou se é um Ou se é montado, uma arte digital, olha aí isso aí é a prova viva.
3: Eu falei, gente, The Moon é a prova de que se você tem uma história boa, Sim. o resto não importa. <risos> Cara, o, o, um dia desses eu fui ouvir a trilha sonora de Tio Demon e comecei a chorar. <risos>
1: Nossa! Eu <não> tô <risos> porque tem, tem envolvimento com o jogo. Assim, tem música. Não, não vamos contar muito. Mas tem música que tem a ver com a história do Tio Demon. Toca. Vocês vão ver. Vocês vão jogar. Aposto que vocês esperam com vontade aí. Nossa,
3: agora eu quero muito ver você jogando até o Impostor Factory. Porque eu achei ele assim. Nossa.
1: Eu fiquei agora com muita vontade. Não vou mentir. <risos>
3: Eu chorei mais. Eu não imposto o Factor, eu chorei de precisar de ajuda. Eu tava tipo, pelo amor de Deus, eu me dar água, eu preciso de um Dorflex.
0: Nossa Senhora. Eu tava... É profundo mesmo. Fiquei então. mal. Você chorou em todos?
3: Chorei em todos. Pra não falar que eu não... O, o segundo, que é o Find Paradise, eu não tava chorando até os 10 minutos, 45 de segundo tempo, sabe? Uhum. Quando chegou os 45 de segundo tempo, eu falei, gente, eu acho que o jogo tá acabando, né? Não, assim, é legal a história, mas não... Não tocou tanto, assim. Aí tem um soco.
2: <risos> tava lá toda durona. Esse que nem é tão bom, assim. Eu não vou chorar. Nem é tão... Nem eu É É, eu tava
3: falando, que eu falei no Discord. Não é jogo de live. Assim, dá pra ser, mas porra, eu chorando sou muito feia <risos> sabe, não é aquele jogo que se joga e, sabe, escorre mais lágrimas não é só a
2: escorrida, né, de lágrimas né?
3: é, é o... tudo chorado. <risos> que... um dia desse eu fui ver, sei lá, ver algum streamer famoso, acho que foi a Lanzoca jogando e gente, ele chorou assim de engasgar, de tossir eu falei, sou eu, <risos> eu todinha o,
0: o Dante falando, é isso aí a Raquel nunca chora com jogos em live
3: eu sempre choro <risos> gente, eu fui jogar eu não sei se vocês conhecem o é, jogo de terror da Red Candle, o Devotion e o Detention, são os dois jogos da Red Candle são indies, são incríveis são jogos de terror, e eu falei não hm, gosto muito de jogos de terror, não quero não joguei, tomei susto, tomei acabou os dois jogos, eu tava chorando muito ou seja, esperava, esperava susto ganhei depressão <risos> é,
0: <sobre isso. risos> o Devotion é aquele que foi proibido né, na Steam
3: Sim, por causa da piada do do ursinho puro. Pra quem não sabe da treta, é porque tinha um líder político lá, e aí eles fizeram, tinha um meme dele de ursinho pro algo do tipo, e aí o jogo botou um quadro que tinha esse meme, sabe? E aí o cara ficou puto, porque, né, teve o ego ferido, e falou, não, tira isso aí. E aí o jogo saiu de todos os lugares, ele não vende mais na Steam, não vende mais... Ele vende na loja. Então assim, se você está aí no chat você quer, ou está ouvindo o podcast e quer Devotion, entre no site da Red Kingdom, que lá tá vendendo. Mas nada a ver com com o Tio Demo pelo amor de Deus.
0: <risos> então é isso, gente. Joguem tudo: 1, 2 e 3. diga por que você colocou Humankind na sua lista.
2: <risos> é um jogo muito fantástico. É um, uma continuação né, da série Civilization. Mais inteligente politicamente. Às vezes não tem nem tanta inovação de gameplay, sabe assim? De, de o que, é que você faz. É a mesma coisa de turno. Sua cidade faz não sei o que. seus postos avançados fazem isso. Ele tem um, um pouco de diferença só de gameplay, mas é... é... É um jogo com uma política tão inteligente de, de fazer acordo De às vezes você tá fazendo negócios Com todo mundo ali Mas ninguém tem uma aliança com você Tipo, ou seja Você fica ali com o famoso anos na mão Que alguém pode te atacar a qualquer hora Porque você tá ali fazendo negócio Tá tendo rota comercial Mas aliança, aliança de verdade, não é todo mundo que faz, então você fica sempre nessa exploração marítima é um pouco mais difícil do que os outros, tem mapas, o, pelo menos o mapa que eu gerei, que eu tô jogando já 263 turnos ele, tipo, tem uma parte lá que ele tem uma ilha totalmente isolada então é difícil chegar nessa ilha e colonizar ela, e ela é pequena, nem vale muita coisa não deve nem ter muito item, é muito recurso e tal, mas hum. assim, sobretudo a questão política dele, você começa a cada avanço de era, você pode trocar o seu tipo de poder você começa como egípcio, vira romano vira holandês nas grandes navegações e tal, isso tudo para tentar te facilitar, ou você pode continuar com, a, com o mesmo povo, mas é isso, eu acho que o ponto principal de, chamou minha atenção nele são as escolhas políticas que você faz, definem bem o jeito que você vai ganhar o jogo, que é aquele tipo de jogo que você pode ganhar por dominação por conquista, por política por cultura, por vários meios mas a política vai influenciar diretamente em alguns acordos que você não vai conseguir ganhar é, tão fácil a partida
0: Humankind, eu acho que ele é diferente Do, do Civilization é, Inclusive, né? Inclusive Quando a gente pensa em 4X Geralmente o primeiro jogo que vem à mente É o Civilization, porque ele meio que Construiu esse gênero, né? Uhum. Mas o Humankind é Tão diferente do, do, do Civilization É tão diferente que <risos> que Estamos quase aí pensando Pô, talvez o Humankind seja um o jogo que define oh, oh, O
2: estilo né
0: é. E o Humankind ele tem outra coisa que é muito interessante Ele foi lançado em beta Já abriu para muita gente Poder testar em beta e praticamente todas as coisas que foram faladas durante a beta Foram aplicadas foram, né? a, a, Aprimoradas né? ou inseridas né? É Isso, foram aplicadas Então existe uma forte, um forte trabalho de comunidade aí uhum. Que foi feito em Humankind Coisa que não acontece no Civilization tão frequentemente né? a, a Spear, que faz o Civilization, não tá nem aí por... Na verdade tá, mas não quanto... Tá,
2: mas não nesse nível, né? É
3: eu tenho uma pergunta eu sempre tive curiosidade de remancar porque eu acho que é meu estilo de jogo mas eu queria, se, se, assim, se você pudesse convencer, se você tivesse que me convencer a jogar o jogo, tipo, por que que eu deveria jogar o jogo? Porque existem outros jogos que são muito parecidos com esse. tipo, por que, que eu deveria jogar o Humankind?
2: O primeiro item está grátis no Game Pass, então às vezes você não vai nem precisar comprar, Nossa, se você é já, um já tem Game, Game Pass é só instalar. <risos> é, tipo assim, tem, tem essa vantagem, até quando eu fui assinar o Game Pass dessa última promoção de 3 meses por 5 reais, foi o jogo que a hora que eu vi a listagem, ele já estava há mais tempo, eu falei, não, esse eu vou instalar, porque esse eu quero jogar mesmo. Tava na minha lista da tinha há muito tempo, só que ele já veio bem caro, né? Ele já veio, mesmo no beta que, que o Lefrancê falou, ele já era 130 reais, eu acho, ou 170 reais, alguma assim Ele já veio um preço bem salgado, né? Então, a questão é que ele é um jogo de um nicho muito específico, porque jogo por turno você é, vai ter um save de, sei lá, 7, 8 horas para poder definir uma vitória, né? Assim, a não ser, mesmo que você reduza muito, né? Todos os parâmetros, um mapa pequeno, menos civilizações e tal... Agora, se você é uma pessoa que gosta de, 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 de jogos políticos e de, de, de dominação né, política, seja por cultura, seja por ciência, porque esse, esse também é uma vantagem muito grande desse estilo de jogo. Porque como eu disse, você não ganha, por exemplo, Age of Empires, você põe um mapinha lá de, de caçar o rei. Você vai matar quem matar o rei ganhou. Não, você vai ganhar. Você pode ganhar por, por cultura, por pontos de, de conquista. Você pode ganhar realmente dominando o mapa todo e matando todo mundo, mas também é um modo mais difícil. É então, assim, difícil. se você... É muito difícil, porque eu, militarismo no jogo você quase não faz, né? É raro você ver até, tipo, mesmo o mesmo NPC, mesmo, mesmo a IA do jogo, não, nem todas têm um poder militar muito grande. Geralmente é uma só que já tem é, uma linhagem de cultura militar. Aí, ele, geralmente, ele vai escolhendo aquela mesma linhagem. Mas se você gosta de jogo político, de jogo é, principalmente de turno, ele é o, o jogo não tem como fugir dele, porque você começa numa era capenga, você não conhece nada do mapa, aí você vai desvendando o mapa de repente você tá lá no final indo pra lua é um jogo muito amplo, mas também muito demorado.
3: Mas é uma pergunta ignorante. Qual é a diferença dele pro Civilization? Eu nunca joguei nenhum dos dois, mas eles parecem muito parecidos. Então, o
2: básico, o básico é o mesmo. Tipo, é um jogo por turno, você tem vários meios de, de vitória. Você pode fazer alianças, você pode propor guerras. Mas é, é isso que eu tô falando, por exemplo. No Humankind, eu senti que a política influencia muito, até na duração do jogo. As questões marítimas, iguais, igual, tem lugar que é mar aberto mesmo. Então, beleza. Se eu sua unidade fica ali no mar aberto por um turno. Se no próximo turno ele tiver naquele mar aberto, perdeu, morreu. E pode ser, mesmo, mesmo sendo uma unidade terrestre que foi, vira marítima, mas mesmo marítima. Se ela tiver no mar aberto, você tá perdido, não importa qual que é a, a, a classe dela. E isso que eu falei de, da política tá assim, igual o save que eu tô, dá seis. São seis, eu acho que são seis é, países, né? Eu tenho aliança mesmo só com dois. Eu faço comércio com todos os outros, mas eu só tenho aliança mesmo com dois, que é o que estava no mesmo, no mesmo continente que eu, que ele começou como... Agora ele já até é viking, já, sabe? Ele começa com um, um, um povo e vai mudando. E um outro que eu descobri, tipo, recentemente, que ele tava como asteca, que ele tem uma cultura um pouco mais abrangente e tal. E já os outros eu faço comércio e eu não consigo fronteira aberta com eles. Eu faço comércio com eles, mas eu não passo por dentro deles, porque eles são mais exigentes. No Civilization, se você tinha uma certa, um certo nível de, de comércio, de coisa assim, era fácil de você ir conseguindo fazer aliança com todo mundo. Uhum. A não ser que tivesse, por exemplo, você tem aliança com os ingleses e eles estão guerreando com os holandeses. Aí você, em algum momento, um deles ia desfazer aliança com você. Mas se, se você tivesse num procedimento padrão, ele você ia fazer aliança com todo mundo e ia ter mais facilidade.
0: é outra coisa que eu acho do Humankind, eu achei a IA muito mais inteligente, muito mais rebuscada do que a do Civilization do civilization, às vezes, parece que está ligado no kill-kill, né? Ela, é... ela te vê, ela quer te matar. Uhum. A do humankind, ela é muito mais, assim, preparada, predisposta a fazer trocas comerciais contigo, né? É aquela, aquela coisa, o 4X, ele são os 4X, né? São exterminar, expandir, exchange, eu acho, e explorar. Trocas comerciais, exploração, expansão né tecnológica e Comercial e... Ciência. Exterminar que é que é a parte militar O Civilization Eu acho que ele é muito mais sobre Expandir para ser forte né? Você se expande religiosamente Você se expande cientificamente Você se expande militarmente Para ser forte no jogo Já o Humankind, eu acho que ele é muito mais Isso que o, o Mocando está falando Ele é muito mais político, ele é muito mais comercial Ele é muito mais econômico Você pode vencer pela, pela tecnologia? Você pode mas é eu... <laughs> não é tanto foco do jogo.
2: E tem outras coisas também que às vezes você passa muito, por exemplo ele tem aquelas, aquelas civilizações, vamos dizer assim, independentes que você pode agregar elas, seja por dinheiro ou seja pela agricultura dando comida, e aí aconteceu isso comigo também, tipo esse pessoal que era, tava no mesmo continente que eu, a gente tinha duas civilizações, uma muito, muito bélica, toda hora que ela passava ela atacava independente se ela fosse maior ou menor que você o exército, ela ia atacar, e aí eu conquistei eles militarmente, fui lá e derrotei eles porque eles estavam me atacando muito, eu tava perdendo... Perdendo unidade, essa mesma estava meio que numa divisa entre as nossas fronteiras. E por estar muito próximo essa minha população que eu adquiri, começou a ter muita influência do, desse meu vizinho. Seja influência política, seja influência religiosa. E aí chega um determinado momento que, você, que ele está recebendo tanta influência, que se, a, se as suas leis que você também vai definindo algumas leis né, dentro do jogo, se as suas leis não, não condizem com aquele pensamento que eles estão recebendo influência, eles fazem motim para que você mude sua lei no país inteiro, no, no seu território inteiro, independente de ser só lá ou não. Que também é isso, coisa, que tipo, vira um dificultador da política, porque às vezes você tá com um lugarzinho só te causando problema, mas esse lugarzinho te deixa de dar muito dinheiro, muito recurso que ferra seu império inteiro. Esse também, tipo, eu achei muito legal isso, que eu tô sofrendo muito, porque, eu, porque eles estão tipo assim, tem uma cidade grandona na divisa com essa meu, fazendo divisa com essa minha, com a cidadezinha pequena. Então a influência que eles exercem é muito grande, principalmente
0: religiosa. É igual uma pergunta... Mucano, como é que foi seu grau de aprendizagem No jogo? Você achou fácil de aprender?
2: Cara, uma coisa eu achei assim comecei tomando muito por base, óbvio, o conhecimento de Civilization. Porque eu achei os tutoriais um pouco cansativos, assim, sabe? Tipo assim, o tutorial não tem uma explicação aqui. Você clicou e tem uma explicação. Ele tem, tipo, três, quatro explicações para um item. Porque é um pouco complexo mesmo, sabe? Mas se você já tem a carga de Civilization, você já vai ter ele mais fácil. Porém, você já tem que ter em mente que ele é mais complexo que a Civilization. Uhum. Então, tipo assim, se você for jogar só o básico que você jogava no Civilization e você ganhava as partidas, seja por qualquer, qualquer uma das escolhas, você vai penar mais pra ter evolução nesse. Ele tem muita limitação de cidade pra administrar. Tipo, você precisa ter uns conhecimentos muito grandes para você ter várias cidades. Então o ideal é você ter uma ou duas cidades grandes e vários postos avançados só para você coletar recurso daquelas regiões. Ou você anexar aquele posto avançado como parte da cidade. Então aquelas duas populações se unem para virar a, a moeda, né, de, de produção do jogo por turno, né? Tipo por isso, por isso, por isso mesmo. Ele é bem mais complexo politicamente falando, estrategicamente falando, ele é mais complexo do que a base do Civilization Então não deixe de jogar ele com tutorial, mesmo se você já é sobre a civilization. Apesar de tutorial ser chato, ele vai você vai precisar. Se você perder, igual, essa questão da influência foi uma parte que eu passei rápido, porque eu não prestei atenção no que que tava acontecendo direito, eu estava preocupado em fazer uma outra ação lá na frente, por ser turno, né, a gente fica muito preocupado com isso, e aí depois eu fui ver o que que era a influência e o que que ela tava causando, tipo assim, você consegue ter um menuzinho de influência no mapa, aí você vai vendo que as cores vão mudando, como se fosse um gráfico pizza que as cores vão mudando a sua cor tá ali predominante, mas a outra cor vem subindo, entendeu? Então, tipo assim são coisas que não é bom deixar de lado
0: Por, por que que eu tô falando de de aprendizagem, porque pelo menos no Humankind tem tutorial. No, no Civilization tem uma base assim de texto, documentos que você pode ler, você pode pesquisar ali o que que é isso, o que, que é aquilo, o que, que é aquilo. Tem meio que uma mas, enciclopédia, né? É, mas não tem tutorial. Então, o Civilization a gente já tá no número 6, talvez vai ter o número 7. Ele já tá considerando que a pessoa já jogou 1, 2, 3, 4, 5, né, Para jogar o 6 Ele tá meio que focando nesse nicho Que já joga com o Civiliz Civilization Há muito tempo E aí o Civilization não tem tutorial né? Então eu sei que Primeira jogatina de Civilization 6 Ah, eu vou começar a jogar Civilization 6 Agora O que, é que eu faço? Não sei, não sei. Nunca, nunca, nunca joguei Não sei o que, é que tem que fazer Não, não é claro Aí, o que, é que tem que fazer aí a Raquel tava perguntando assim eu nunca joguei o Civilization 6 eu nunca joguei Humankind talvez não seja a hora de começar pelo Civilization 6
2: É, aí eu já te recomendo ir direto pro, pro, pro Humankind porque talvez você vai ter uma noção muito melhor é isso, o tutorial é chato, mas porque o jogo é complexo, né?
4: Sim, sim. Então,
2: assim, você vai ter que... Às vezes às você vezes vai pular um tutorial e depois lá, no, tipo, 2 ou 15 turnos pra frente, você vai entender que você não devia ter pulado o tutorial, que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, que aí sim você vai mudar as suas estratégias. Aquilo
3: mas... não tô entendendo isso, será que explicou no tutorial? É, onde será
2: que tá isso? Aí fala, <risos> poxa, pô, você fala,
3: poxa, nem explica nada.
1: Um aí volta lá pro take <risos> o replay, você skip, eu skip, pulei, skip. Já pulei, já pulei, já
3: fiz isso <risos> mesmo.
2: Skip,
1: skip, ó. Dei skip no
3: tutorial inteiro, aí depois falou, agora falou, puta, como, que é que eu bosta, faço isso?
2: Hein? como é que eu faço isso? como é que eu faço isso? Por que que eu não tenho navio aqui, aí tá lá? Você deve pesquisar, <risos> navegações.
3: <risos> às vezes, né, gente? Às vezes, muitas vezes no jogo, o tutorial é importante. É quem lê
0: manual de, de instrução, né? Quem... <risos>
2: quem lê uh, termos, né? Pra aceitar os termos da internet. <risos> é só
0: clicar e pronto.
3: <risos> é que tem muito jogo... Não, é que tem muito jogo que tem tutorial que, cara, é zero necessário. Fala, tipo, anda pra cima. É. Sabe, pula, pula. movimentação, gente, pelo amor de Deus. É, porra, gente, todo jogo igual, não precisa. Mas realmente, porra, não tendo civilization é foda. <risos>
0: Então, por jogo que está na lista de três pessoas, ao menos deste, deste podcast, que é o It Takes Two.
2: Diferente do Poquezito que falou que não tem ordem, a lista dele, não. O meu, ele é o primeiro, porque é o primeiro mesmo, sim de longe. Né?
3: Mas você jogou Psiconauts?
1: <risos> ele só não tá na minha lista, na real, porque eu não joguei de fato. Mas eu acompanhei ele em várias lives, várias vezes, inclusive. Porque as pessoas iam jogando e eu vendo. Esse jogo é muito bom. Mas, lá,
0: que... A Raquel, inclusive, colocou no Twitter, eu não sei escolher entre textil e Psiconauts.
3: Notch 2. Não difícil. Não consigo. São duas experiências, assim, tipo, experiências, sabe? Já cheguei em jogo pra cacete na minha vida.
2: Além de jogabilidade ou de qualquer outra coisa, é a experiência de jogo. É totalmente diferente. Muito, muito influenciador. É muito, é muito
3: difícil. É muito difícil. Assim, se eu, eu falei, eles dois estão concorrendo na melhor do ano. Se qualquer um dos dois ganhar, eu vou ficar, tipo, em paz. Em paz, assim, <risos> Tá tranquilo, pode, pode levar.
0: Vocês querem comentar algo? Por que que Takes Two realmente em primeiro lugar nessas nessa nossas listas, hein? O que, que vocês acham que a entregou que outros jogos não entregaram esse ano?
3: olha, eu acho que
2: é porque a gente tem que assistir, é, são vários jogos num só, né? Uma loucura. É o que a gente falou durante... Eu e o Lei nós fizemos na live do Lê a campanha dele, né? E é o que a gente falava sempre, tipo, aquela história do jogo ser repetitivo, pra ele não se aplica. Porque as mecânicas são sempre diferentes. Às vezes uma ou outra vai puxando lá das, dos, dos capítulos anteriores. Mas ele tá sempre aprendendo coisa nova pra se utilizar. Até isso é diferente nele, né? Não só o fato de você jogar com um amigo depender e tal, assim, diretamente dele, e não ter como você jogar sozinho, não à toa o nome chama de Takes you. o nome chama, não à toa o jogo chama de Takes you. mas eu acho que essa profundidade de, de gameplay que te dá já é um fator muito marcante. Sem contar, tipo assim, também, a história, a história é bacana, é engraçada, né? A hora que precisa ter toques de humor, ele tem toques de humor, quando precisa ter toque de drama, ele tem toque de drama. É
3: uma, experi é uma experiência, né? Tipo, já joguei vários jogos de cop co na minha vida, mas eu nunca joguei um jogo tão co Sim. quanto esse uhum. assim, o jogo não continua se você não tiver o seu amiguinho, precisa ter ele em todo momento, a cada, todo segundo do jogo você precisa ter alguém com você porque ele não, não acontece
2: deixa eu só aproveitar também e dizer que mais um que está no Game Pass tá gente, não, eu não sou pago <risos> pelo Xbox ah, está agora,
3: está agora. é difícil
2: tem
1: que montar a CP pra ver a comissão do
2: me banca
3: é muito difícil, quando eu falo toda do Game Pass, as pessoas ficam, nossa, patrocinou gente, mas é muito difícil não falar bem do Game Pass, porque o tal é incrível, é um preço muito pouco pro... Porra, tem um monte pelo de
2: tanto de conteúdo que você tem e, e não é tipo, tudo bem você tem 300 jogos que tem uns 100 que você provavelmente nunca instalaria né mas ok tipo tem vários outros jogos que, que valem muito a pena mas é só pra
3: mas, só tá para um deixar mais esse registro instalar. talvez um dia você acorde e fale tô com vontade de jogar o um jogo que eu não joguei na minha
1: sim. vida uhum. sim. eu vou falar uma coisa que talvez seja um pouco viajada mas esse jogo eu acho que eu, eu... É claro que ele tem todo o jogo em si só, mas também o contexto, assim, social, que é o tempo que a gente tá vivendo, o contexto que ele foi lançado, da pandemia e tudo mais, e por ele ser um co-op, tão co-op. É uma experiência totalmente... Jogo online tem um monte. Você joga às vezes com 100 pessoas, mas você não tá jogando com ninguém. e porque, Mas agora igual a esse, assim, tipo, que a história tem uma a história junta ali os dois tem, cria essa necessidade a mecânica do jogo cria a necessidade de um do outro, Não momento assim, você juntar marcar com um amigo e falar, ah, vamos jogar e você tem que jogar com ele, eu acho também que isso tudo tem um, um apelo assim, com toda com toda a beleza que esse jogo tem assim, eu, eu, eu juro pra vocês eu vi muita gente jogando eu ia em live dele, eu já tinha visto aquele pedaço mas eu queria ver de novo as pessoas reagindo e vendo porque esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom.
0: E uma coisa que a Raquel falou, né, que esse jogo é co-op mesmo. E, inclusive, vezes que a gente estava ali tentando resolver um puzzle, e eu falo, se você não está conseguindo passar de um puzzle determinado, porque você não está pensando. Em, em duas pessoas Mas tem
3: um lance também Que tipo Eu não sei se é, vocês conhecem We were here together Aí né? tem We were uh -huh. here together That's We were okay here Together, Que é uma sequência de puzzle e tal Então A minha experiência com esse co-op, Que é um jogo co-op Que você realmente precisa Da outra pessoa pra continuar Nesse nível assim é, Eu joguei o último eu Acho que foi o último Que lançou Que foi We We're here together é, Agora eu não lembro qual era o nome Eu joguei em live Com meu namorado E teve um momento Que era, uma, era um puzzle De tentativa e erro Uhum. Eu não, odeio pose de tentativo erro porque eu não, chamo, eu não acho que você é pose. Você acha que é tipo, uma hora vai, né? Clica aí, uma hora vai. E eu me senti tão burra... Gente, eu não tô zoando. Não, assim, eu tô rindo. Mas eu não tô zoando. Eu me senti burra. Do tipo assim, eu me senti burra. Foi o momento da minha vida em que eu me senti burra. Eu comecei a chorar. Chorei em live porque eu tava triste. Falei, eu não gostei, eu tô triste, eu tô me sentindo uma idiota. Caraca, foi muito engraçado, porque o chat inteiro ficou tipo... Raquel, pelo amor de Deus, calma, é só um jogo. Eu, gente,
1: eu tô me sentindo burra. Eu não quero mais
3: jogar. Eu fechei a live. Eu nunca mais joguei aquele
1: jogo. Meu Deus. Então você chora até em jogo, nunca que, chora. Você chora. <risos> que falaram não é de chora? Nunca mais. Você ch
4: e o pior
3: é que eu, O Bruno, ele ficou com a live aberta Ele falou, gente, eu nunca vi a Raquel ficar tão Mal por causa do jogo, eu fiquei mal, eu fiquei mal Eu ainda me mandei e-mail, porque eu falei Eu não achei o jogo bom, ele me fez sentir Ele me fez, tipo, <risos> ter uma sensação muito Ruim, tipo, de verdade, a experiência Foi muito ruim, Caramba. eu odiei eu achei horrível. Igual um amigo meu que ele jogou Sea of Thieves. E ele... Sea of Thieves, né? Que você rouba todo mundo no mar e tal. Ele foi roubado depois de ele ficar duas horas fazendo uma, uma, uma história. É triste. E ele falou, gente, eu me senti... Eu me senti uma experiência. Ele falou, foi uma experiência que eu realmente não gostei. Que eu posso falar, eu não gostei. Eu achei horrível. E eu não quero mais jogar. E esse jogo, o It Takes Two, não tem essa experiência. Não é uma experiência ruim. Uhum. Parece bobo você falar, ah, fui roubado no joguinho e tô triste. Mas, enfim... Se te fez mal, é porque alguma coisa não tá certa, né? E o It Takes you, não. O It Takes de você vai lá, resolve o puzzle, e você não consegue se falar, não, beleza, vamos conversar. Em nenhum momento você fica tipo, caraca, eu sou burra, não consigo, travei. Porque juntos vocês conseguem, entendeu? Eu acho que essa é a diferença desse jogo para outros jogos de cop co que precisa de dois.
0: Agora eu quero perguntar pra Raquel. Raquel, você chorou com elefante?
3: Eu fiquei mal. Corre,
2: com a fiquei rainha fiquei de elefante. Eu fiquei
3: mal, fiquei mal. Do tipo, não quero fazer isso. É. <risos> jogo, por favor, não me obrigue. É,
2: foi fiquei esse mal. o sentimento. Sim.
3: Não queria. E aí tinha que puxar e a gente... Não, meu Deus, eu não quero, não quero, não quero. E, e ela sofre, Eu né, não vou ela? apertar esse botão, não vou apertar esse botão. Ela não quer, não vou. Pronto, joguei, joguei o controle já, não vou, não vou, não vou, vamos continuar. Acabou a live, gente. Obrigado.
1: Vamos gente, Vamos Quem quiser ver o restante lá no YouTube, tem lá. Isso. Aqui vocês vamos não vão dar uma ver. aqui
2: em alguém que tá fazendo essa parte. Eu coração pra aqui isso. vocês pra não isso. vão ver. <risos>
3: Mas eu acho que essa experiência com o It Take Two que foi a que me deixou, tipo, caraca, o melhor jogo copo que eu já joguei na minha vida. Porque ele, ele Ele é incrível, cara. Eu joguei, são, sei lá, quantas horas de jogo?
2: Deu oito mais ou menos, né? Que você viu lá, né? Ale? Razoável. não lembro
3: quanto tempo. Eu joguei, tipo, uns três ou quatro lives. Eu passei, tipo, do início ao fim, rindo. Sorrindo. Uhum. Do tipo. É difícil. Não tinha né? uma parte... Menos o elefante. Menos o elefante, o elefante. É,
0: o elefante, é...
3: elefante, eu não esperava. <risos>
0: E, e os mini-jogos que você tem no mês? Você ficou lá na competição com o Bruno?
3: Fiquei, fui em todas, perdi tudo. É
0: horrível. <risos> Nós não achamos tudo, todos, toda. né? Nós não achamos todos.
3: Ah, a gente não achou também. Teve, eu acho que um ou dois que a gente não, não achou. Mas Cabo de Guerra perdi, Tamborzinho perdi, Corrida no, no Gelo perdi. É horrível jogar com gamer. É horrível.
1: Com gamer. Essa raça e de gamer. E o pior
3: é que o do... O de Cabo de Guerra, tu tem que ficar, né? O minigame Cabo de Guerra, você tem que ficar apertando o A. É só isso, uhum. é só apertar o botão rápido. Gente, eu apertei com toda a vontade da minha vida. E em três segundos eu perdi. Eu fiquei não é possível. Não é possível, eu não admito. a gente eu, agora a gente Nova, vamos fazer melhor de três. Eu perdi as três.
0: Uhum. Horrível. Depois você tem que checar se o, o Bruno não tem um, um controle turbo, né? Que é o botão.
3: Eu descobri que é uma habilidade especial dele. Ele falou não, é um estalhante especial secreto. Ele aperta botões rápidos. <risos> é isso. Ele falou que desde que ele é criança, sempre que tinha um minigame de apertar rápido, ele conseguia. Ah, sempre tem. Agora, sempre como? tem um
1: amigo que aperta rápido, que gira o um negócio rápido e não tem como você competir. Ah, que raiva que dá.
3: Não tive <risos> essa minha vida de assim, de, 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 de apertar o botão. O
0: Jesus falou aqui
3: no, no chat,
0: o lance do de, It Takes Two não gera briga com o namorado. É, é verdade isso?
3: Não gera.
2: É porque é um jogo co-op de verdade, né? Não é um jogo, não é um party game que a obrigação é matar o, o coleguinha. O único que a gente
3: ficou sofrendo, tipo, desesperado, que a gente ficou, caraca, vai pra direita, vai... É do, do, do lápis, que os dois ficam em cima do lápis, aí tem que ficar... Em tempo lá, né? Pra fazer o... Fazer Nossa, aquele... O...
2: Não, o nosso foi muito engraçado. Porque eu não lembro o que, que era o desenho, se era o, se era o próprio elefantinho, né? Se era alguma coisa assim, algum, algum bichinho, algum brinquedinho. Mas assim, eu tenho certeza que não foi aquilo que a gente desenhou. A gente fez um rabisco, qualquer <risos> O jogo foi bondoso <risos> com a gente.
3: Mas é muito bom, né? Porque um, vai pra, um é pra direita esquerda, e o outro é pra cima e, e pra é baixo.
0: Nossa, é verdade, aquilo lá...
3: Aquilo dele, a gente sofreu um pouco.
0: Aquele de andar de monociclo na, na linha... Numa... Também, mesma coisa. Aquele lá foi tenso também,
3: hein? <risos> Mas é divertido. É isso que é legal. Não tem nenhum minigame que você fica, tipo... Nossa, estou irritada com a pessoa que eu estou jogando. Uhum. Igual eu fiquei no... no... Nesse que eu joguei, que eu falei, We Were Here Together... Teve uma... teve uma parte que era um labirinto. E aí, uma pessoa ficava no labirinto... E outra pessoa ficava de fora. E eu fiquei de fora. E aí, você tinha que falar pra pessoa... Onde no labirinto que você tinha que andar, né? E aí, eu falando... Bruno, né? Coitado. Ele tava lá, ele tava vendo. Frente. Lado. Mas, né porque ele tá né primeira pessoa só que eu tô vendo de cima eu falava para baixo ele ficava raquel <risos> tá <satisfeita aqui. risos> toda hora. Eu ficava pra cima, pra baixo, só que é tipo direita, sabe? E eu não conseguia. Não conseguia. <risos> Feio. Feio. Bruno não fica puto. Mas ele ficou, ele ficou... Se tu falar pra cima ou pra baixo de novo, vou fechar essa merda desse jogo.
2: Isso me fez lembrar o Operation Tango, que tem mais ou menos isso, né? Mas um é o agente, o outro é o hacker. Você não vê um, eles não se veem, mas tem que ficar passando a comunicação direta mesmo. E rola muito disso, porque você não tem noção de qual que é o tipo de visão que a pessoa tá tendo. Eu tenho uma hora lá que meio que o cara tá num no, no, no mundo... Passa um negócio vermelho na frente dele. Não dá nem pra explicar o que que é. Aí eu tava jogando com o Leila, meu amigo, e ele falou assim, ó, eu não sei te explicar o que que é, mas passa um negócio vermelho na minha frente. Você <risos> tem que me tirar daqui agora. <risos> ah, beleza, então.
3: Ah, Beleza. <risos>
1: Simples. E é legal desses jogos se você vai desenvolvendo uma comunicação ao longo deles. No início, você tá assim, meio ah, tem uma caixa. E a outra pessoa fica assim não, moço, você tem que me passar mais. E a pessoa não passa. Só que daqui a pouco ela já entra numa sala e, ó o tapete é vermelho, tem uma luz verde aqui uma ali. E as Isso. pessoas já vão pegando o jeito. E uma outra coisa legal desses jogos assim, que você não, não tá junto, é você trocar e você colocar na, no lugar do outro assim, pra você ver, ah... Nossa, joguei tanto Não era tão difícil, não era tão fácil assim uhum. Como eu do outro lado estava achando Também é mas experiência interessante
0: Nossa, o Leila, o Leila que o, o Malcão estava jogando junto Quando era a parte dele de descrever Era terrível
2: é, Ele fala assim Não, nós vamos, nós vamos ir muito mal Porque eu não sei descrever as coisas E então, realmente é assim, Ele tem de descrever <risos> e é isso, ele me lembrou e ele também, tipo assim, tem a base de Keep Talking, Nobody Explodes, né? Tipo assim você tem que falar, o que eu tô vendo na minha frente é o seguinte a minha bomba tem um painel vermelho mas tem um fio azul aqui e atrás dele tem duas baterias, tipo assim é coisa que você acha que não tem nada a ver, mas é o que vai resolver a parada
3: o, o Keep Talking, gente, eu não eu, 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 eu jogava, né? minha amiga ficava no manual, o dia a gente foi trocar não é deu, difícil. eu falei, eu não sei ler esse manual não é sei difícil. ler isso é Uhum. E ela sabia, assim sabe ela já ia, qual fio? O que que tem? Qual é a cor? Ia ficar gente no silício manual, não faço ideia.
1: E o melhor desses jogos é que eles não botam sempre que tem a parte dos símbolos e nunca é algo óbvio. Nunca é uma bola de futebol, não sei o quê. Não, é um negócio torto, estranho. Você tem que descrever. Começa você com tem uma que curva. E não jeito, sei o né? que Parece aquele moço que vai do arco-íro no Silva Santos <risos> que ele tem que descrever <risos> o negócio. Você tem que fazer esses que... E é muito doido, é muito doido. Eu amo. Eu gosto. Eu gosto desse
3: tipo de jogo. O único que realmente me deixou irritada foi We're Here Together, porque chegou um momento que não foi puzzle, sabe? Chegou um momento que eu falei, cara, não é possível que esse jogo venha fazer, fazer isso. Era uma coisa muito louca. Aí tinha umas escadas que subiam e aí tinha que ficar trocando. Só que não era um, não, não tinha uma lógica. ordem. Uhum. Era... Era, vai trocando, mora, vai. E aí, né, gente, ele morria, ele morria, ele morria. E, gente, eu sou, eu sou uma idiota, não consigo, eu sou incapaz de fazer isso. eu fiquei realmente mal. Só que o, o It Takes You não. Apesar de você poder, né, olhar as duas telas, uhum. e não ter essa vibe. Facilita que, até, outros, né? Facilita. É uma experiência, tipo, única. É, se você não tem um amigo, arrume um amigo gente, arruma um vizinho, arruma alguma pessoa pra jogar esse jogo com você, porque as pessoas ficam falar ah, tem que jogar com o namorado, gente, que isso joga com qualquer pessoa, tem um jogo? Tem ah, vamos jogar junto
0: uhum. <risos> isso tem que dizer que o Mocano aceitou meu beijo no final, com...
2: <risos> eu só apertando o botão <risos> Aí
0: você não vai querer
2: não, mocando. Aí eu, ó, oh, tem que apertar aqui né?
3: Mas É muito bonitinha a história Apesar da história nem ser o forte, né? Nem ser, uh -huh. tipo, não é nada não. demais É uma história super simples
2: Mas é, é bonitinha muito... a história E é o que eu falei, tipo, tem a dose de humor do... do do safado do livro lá, que, do tipo... Livro. <risos> a hora que o negócio tá virando é pra um drama que não precisava, ele aparece e quebra todo o clima.
3: Eu tive um problema nesse jogo, porque eu tenho talassofobia. Eu tenho talassofobia forte. Tem aquela cena lá embaixo, que tem aquele peixe enorme. Uhum. Que é no fundo do mar, e tem um peixe gigante. E aí foi muito bom, porque eu tava nadando. E eu, caramba, que mar bonito. Porque quando bonito, é mais Mar Bonita, show. Tava nadando, e aí, caramba, que mar bonita. Aí eu entrei lá. E aí, tipo, dei de cara com ele. <risos> Foi horrível, foi horrível, foi tipo horrível. Eu tive que jogar, tipo, sem som, porque o, o barulho da água me dá nervoso. Uhum. Eu tive que jogar sem som, tipo, distante, assim, desesperado. Então tem que. Quem tentar a sua fobia tão ruim quanto eu, fique atento. Tem essa parte. É,
2: esse é momento é.
3: Esse específico momento horrível. é
0: horrível. Tem, um, tem uns trechos que a gente ficou bem preso com o Mokana, né? Aquele trecho lá do, do gelo que eu não tava entendendo, e a gente não tava entendendo muito bem.
2: É, a gente foi fazendo basicamente por fazer, tanto que eu acho que é nele que a gente não pegou uns quatro minigames, se não me engano, na fase do gelo, porque a gente já foi só fazendo, ah, que era um mapa tão grande que ele, ele não é linear, né, aquele mapa é, é o mundo aberto do jogo, porque você pode ir um pra um lado e outro pro outro, abrir, abrir um negocinho aqui, deu certo, foda-se, segue o jogo, e esse foi o único momento que a gente ficou mais perdido do que focado,
3: ele tem o minigame do gelo, é o da corrida? Vocês não pegaram da corrida? Acho
2: que não. Assim, eu sei que depois, no menu lá, eu acho que é ele que faltam quatro mesmo, assim. A gente fez só um ou dois só dele. Uhum. E a gente achou, não, pegamos todos já, a hora que vai ver lá depois. Não tem quase nada. Esse minigame
3: é legal, é, é uma corrida de gelo. Aí você tem que dar fazer o circuito. Obviamente, né, Bruno ganhou. <risos> Eu sou ruim em todos os jogos minigames, a gente descobriu. realmente. Eu sou péssimo em minigames, eu sou péssimo em... <risos> em corrida, em cabo de guerra.
1: Joga Mario Party pra treinar. Você jogou? Isso, Tem que jogar isso, eu tô pega o jeito de tudo e botar minigames. Mas,
3: mas eu, eu tinha falado que Psiconautis e Tex eram meus top 1 um, juntos, porque são duas experiências únicas, sabe? Tipo, os jogos que eu posso falar. Eu nunca joguei um jogo igual esse. Tipo, de boca aberta, de boca sabe, cheia falando: Eu nunca joguei um jogo como esse. Já joguei muito jogo na minha vida.
0: Antes de terminar mesmo o podcast Eu queria fazer meio que umas menções honrosas Algumas menções honrosas Eu queria dizer que esse ano Não sei vocês, mas eu acho que Esse ano foi um dos anos que a gente mais Viu jogo brasileiro na cena Muito jogo brasileiro Então a gente tem que super Apoiar o cenário brasileiro Então muito jogo brasileiro, tem um na minha lista Que é o Dodgeball Academia Isso só porque eu não joguei um, assim, eu tô jogando o um Insight e ainda não terminei eu joguei o Raku que ainda está em processo de desenvolvimento, então é, talvez eu tenha uma melhor op opinião sobre ele. Mas já, já é um excelente jogo, o E jogando os outros, eu joguei o Guns N' Runs horrível, horrível, que me fez odiar <risos> aquele jogo.
3: <risos> é pra, nem todo jogo brasileiro bom,
0: não, não é bom, meu. Não é que ele seja ruim. É, o problema é que é aquele, aqueles jogos assim, de você você tem uma vida e você tem ah, que passar, tipo Meat Boy, tem que passar a área toda sem sofrer dano, chegando no final
3: é um nicho de pessoas que gostam desse tipo de jogo, quem gosta de sofrer mas aqui está, tudo gosta desse tipo de jogo
1: ah, eu joguei um brasileiro que, não há é desse ano mas eu joguei esse ano, e foi uma experiência tão legal, não sei se vocês, vocês fazem lá também, não sei se já aconteceu do, do, de algum desenvolvedor aparecer e dar chave e perguntar uhum. que cê, isso é muito bom, né isso e esse é bom ver Esse é o, aquele Skyracket, vocês já viram? Ah, sim É um uhum. jogo assim, bem psicodélico Que é como... ele mistura meio que uma... São duas mecânicas, meio como se fosse um joguinho daqueles de nave que você vai, pros... como é que eu vou explicar aqueles joguinhos não, você vai prosseguindo e atirando nos bichinhos, aí você melhora seu tiro e tudo mais uhum. como se fosse um, um desse mas ele também, você tem que é daqueles jogos que você rebate a bola pra ela quebrar o bloco e voltar em você é a mistura desses dois dessas duas mecânicas num jogo muito legal, cheio de referência. É muito, muito divertido, uma experiência bem legal. Passa raiva, às vezes, também, nossa, o, o último Boys quando foi logo quando o desenvolvedor chegou. Nossa, que sufoco, que sufoco. <risos> e é, assim, foi uma. Foi, tudo foi uma experiência boa. Porque, como realmente, como é um jogo brasileiro, ele te aproxima da equipe, de certa forma, né? Porque a barreira da língua vocês já superaram. Então, ele tá uma, uma, uma coisa mais palpável e, tipo, ele me deu chave pra sortear. E ele achou engraçado porque, não, na minha live, não sei nem se... Pode falar besteira aqui, né, transporte Pode, né? Oh. Mas na minha live todo eu associei <risos> a um peru, alguma coisa assim, se o boneco tem um, um formato fálico, alguma coisa assim, eu já falo alguma coisa e ele, e eu, e eu, mega sem graça que o desenvolvedor tava ali, ele, não, cada um tem sua experiência, a gente criou o um jogo pra isso. Então foi toda uma coisa somada, assim, que foi uma experiência muito boa jogar esse, também brasileiro, né? recomendo. Só não é desse ano, não sei de quando ele é, mas não é muito antigo, não.
0: Caraca, eu acho que eu terminei esse ano também ou ano passado, eu acho, não sei, não, não me lembro mais. O Sky Racket é aquele jogo que você começa, ah, eu vou platinar, vou, vou tentar platinar. Sim. É fácil, tem, tem cinco, conquistas, cinco conquistas por, por mapa, né? Porque tem uma que é, que é acertar não sei quantas raquetadas, a outra que é matar o boss sem tomar dano, a outra que é, sei lá, terminar o jogo sem terminar a fase sem tomar dano também e vai, vai indo assim são cinco, sempre cinco conquistas por mapa aí você faz a, o primeiro mundo que é fácil, você faz essa. todo ele, pega todas as conquistas cê, aí, nossa, super simples esse Só jogo, massa. tá fácil vou pegar todas as conquistas desse jogo, tô nem vendo aí você chega no segundo mundo que é um salto de dificuldade sim,
1: <risos> aí você tem que praticar o desapego né é o budismo na prática. Ou você desapega, <risos> ou você não procede. Se eu
2: só passar, já tá bom. já. É.
1: Passar respirando, o jogo contou, é isso. Próxima fase. Ele é muito assim mesmo. E Lefranç, eu não sei se você lembra, no final tem uma torre que basicamente você tem que fazer isso. Você tem que ter... Eu não joguei a fase da torre. Tem uma torre que você só desbloqueia ela se você vier pegando todos os achievements, e aí ficou lá, ficou a torre lá, tá quieta lá.
0: É, a minha também ficou <risos> lá, que eu Uou. Estará lá, vai
3: ficar lá. Falei quem lá,
1: quiser é tá o YouTube, quem quiser é o YouTube, o YouTube é a melhor coisa, tá vendo?
3: <risos> Esse negócio de desenvolvedor que você falou é engraçado, porque às vezes desenvolvedor estrangeiro aparece na minha live vendo o jogo, eu sei que ele não tá entendendo nada, eu sei que ele não tá entendendo nada. <risos> Mas é muito bom, porque, tipo, fico chate, oh, e deram Your game is very good. E a gente fica, tipo, falando <risos> frases básicas, Sim. sabe? Fico nervosa quando aparece gringo. Uh -huh. Eu fico, ai, meu Deus do céu. Eu sei falar inglês, mas eu fico nervosa. E tem um, inclusive, na minha lista, que é o Simulator, que o desenvolvedor apareceu, ele é gringo, e ele falou, ah, não tô entendendo nada, mas tô achando super divertido. suas <risos> <risos> E ele falou, ah... Quer três chaves aí pra sortear, não é, não quero, não tá louco. Tá aí, né? Então assim. É muito engraçado quando tem desenvolvedor. O pessoal do Dutchball Academy, eles também deram chave pra sortear e eles, inclusive, eu falei muito de Dutchball Academy porque eu tava louca por esse jogo. Desde que eu joguei a demo, eu fiquei, cara, eu preciso fazer com que as pessoas comprem esse jogo porque ele é perfeito. E aí eu fiquei com esse objetivo de vida. Toda hora eu entrava no Twitter. Tudo bem, você tem um <risos> minuto pra falar sobre a palavra? De Dutchball Academy... <risos> E aí eu fiz super amizade com os desenvolvedores, apareceram na live, ficaram lá durante muito tempo. Eu não zerei ainda do Boa Academy, porque falta, tipo, deve faltar meia hora de jogo. E eu não zerei ainda.
0: Nossa.
3: Falta, deve faltar 20 minutos.
2: Mas vamos fazer mais uma vez aí a menção, que está no Game Pass. Está
3: no Game Pass.
1: <risos> está disponível no Game oh, Pass. Ó, CPI então. do Game Pass para ver quanto vocês estão ganhando por fora, hein tem que instaurar. <risos>
3: e eles ficaram um tempão com a gente o Jesus tá falando no chat que eles ficaram muito tempo com a gente no chat e o pessoal perguntando várias coisas pai igual criança oi qual foi foi a inspiração é por que o personagem é assim por que o personagem não troca de roupa fizeram 300 mil perguntas sabe aquele aquele negócio no Reddit que tem ask me anything era isso foi na chat e a gente para que coisa feia perguntando 400 mil pessoas o moço veio aqui só para ver a live <risos>
0: Dodipol Academia, contra ao Sky Rack, eu platinei. Platinei, eu peguei todas as conquistas do Paul. Tem umas que são tipo... Oi! Né? Tem uma que, é, que é, se pra Raquel tá faltando só os 20 minutos do, do, do final. Você <risos> lembra que no, no começo do jogo, uma das primeiras partidas de, de contra adversário, se joga com aquele cara fodão lá.
3: Uhum. Tem uma
0: conquista que é vencer ele.
3: Nossa! Eu tomei uma surra dele. Mas muito.
0: A, a primeira vez que eu joguei também, eu tomei uma surra. Eu não consegui,
3: eu não lembrava os controles. Eu esquecia que era agarrar, que era pular. é Muito controle. Eu, eu, então, assim, no início.
0: Como eu vi que a última conquista que tava me faltando era essa, eu falei: ah, vou começar de novo, vou até lá e vou vencer essa praga.
3: <risos> <risos> e ele é difícil pra caramba, né? Ele é. E é muito legal do Dodgeball Academy que ele vai evoluindo, né? Você vai conseguir novas bolas, vai conseguir novos poderes, uhum. novos personagens, muito legal.
0: Isso eu curti muito no jogo, eu curti muito, muito mesmo. Porque, tipo, o Dodgeball Academy eu tava com muito pé atrás quando eu fui pegar o jogo pra jogar. Eu tava com muito pé atrás, por quê? Porque tem um jogo no Nintendo que é Dodgeball alguma coisa. Super Dodgeball, tem no Super Nintendo, Super Dodgeball, mas tem, não entendi, eu tinha dodgeball ou algum nome em japonês, porque a origem era japonesa Quando eu fui ler a entrevista dos caras, inclusive eles falam que se inspiraram nesse jogo para criar o jogo. Né? Então, eu tava com o pé atrás, porque eu falava, eu via, via os vídeos, algumas coisas sobre ele, eu falava, cara, é uma cópia, é uma cópia, é, uma cópia, é um plágio, porra. Ah, chegaram nesse nível, não, 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 não vamos dar atenção para esse jogo. Mas aí quando eu fui jogar, que eu vi os poderes, que eu vi a, a questão das bolas mudarem, que eu vi essa questão de ser fixo né, a três pessoas no time, às vezes é só você, às vezes é duas pessoas, então sempre essa, essa brincadeira. Eu falei, ah tá, legal, não é não é um plágio, não é um plágio, ufa,
3: <risos> ufa. Vou
0: jogar direito agora. Vou jogar direito.
3: Eu joguei a demo dele quando saiu na Steam, eu não dava dando nada, mas aí todo mundo falando, joga o Dodgeball Academia. Gente, que jogo é esse? Aí eu joguei a demo e eu fiquei caraca, é muito bom. E eu fiquei obcecada pelo jogo.
0: O único problema do Dodgeball Academia é que o, o, o som que usava, né, o efeito sonoro que usava, usava pra corrida, é um cuspe, né? É um cuspe. É um...
3: <risos> <risos> é? <risos> é tipo é. isso. <risos> Mas é um jogo muito bonito, né? As musiquinhas são muito legais. As, é, quando tem aquela parte que, você, que ele fala ah, você recebeu... Você tá, tá namorando, tá com o contatinho do zap. Ah, é muito bom. Uhum. Com os memes, é muito bom.
0: E a, e a, a pergunta que fazem no, no meio do, do jogo, né você vai enfrentar um time ou outro? O time é a pizza de abacaxi ou a pizza com ketchup? É. é. Uhum.
4: <risos>
2: você escolhe, né? Isso tem na demo, inclusive. né Que a demo não é... Linearzinha, não. ela passa por várias etapas Do jogo também, isso é, até, isso é até bacana Porque, tipo, geralmente A demo você tem as primeiras, sei lá Duas horas do jogo, não, a deles também Foi diferente, porque você joga um pedacinho do começo Um pedacinho no meio, um pedacinho lá na frente Pra você experimentar várias coisas
3: Eu acho que a demo, a demo na verdade, eu acho que é, o, é, o, é A parte 4, muito aleatório Tipo, é muito fora de contexto É porque spoiler fora de contexto não é spoiler, né É, é verdade Aí eu, sim, eu acho é. que eles meteram lá no meio e pegaram Ah, gente, bota aí, mas é muito bom
0: eu acho que é isso, gente. A gente deu meio que um panorama. Eu queria falar das, da menção dos, dos jogos brasileiros estarem cada vez mais presente. Eu acho que a gente teve muito jogo bacana esse ano, muito jogo índio. Eu acho que teve muito jogo também que que reflete um pouco o, o período que a gente passou. Então, os desenvolvedores tentaram tanto a parte co tanta parte co-op, tanta parte... é Muito jogo assim sobre... O a, a, as relações humanas, né, que a gente viu nesse, nesse período aí, in, inclusive nos melhores do ano, tem It Takes Two, mas tem também Psychonauts, tem, tem o jogo de terror lá, todo mundo fala que vai, vai ser ele que vai ganhar o Game Awards, pelo menos os bastidores falam que se não ganhou o Resident Evil 2 que merecia, talvez o Village leve, leve o prêmio
3: eu acho, eu acho que quem ganha deve é sério? Boto minha mão no fogo. Eita! Não, é o que meu coração diz. Né, meu coração... Sabe aquele, na né, Steam que tem aquela parte que você indica, né? Os indicados do ano, né? Tem várias... Várias... Várias seções. Eu boto tudo indie. Nada é indicado. Mas eu botei. Eu, são botei. os meus indicados do Não coração, importa. gente. Tá lá.
2: Tá certo.
3: Todos os indies que eu botei lá. Mas eu tenho quase certeza que o ganha. Eu não joguei The Loop, é, eu quero jogar, mas na época que lançou ele tava meio ruim é, pra, no meu computador, ele não tava rodando muito bem. Eu falei, ah, vou esperar eles consertarem isso, agora tá super bem, eu quero jogar. Mas cara, todo mundo que eu vi que jogou falou, tipo, cara, é um jogo assim, jogaço. Então eu acho que ele é super favorito pra ganhar.
0: Ok, mais um aí que, que, que tá lá merecidamente, talvez.
3: <risos> Resident Evil Village eu também joguei, em Live, eu amei muito. Mas. Não. Melhor do ano. Forçou, né? Cyberpunk, melhor do ano, né, gente? <risos> é né? um
2: Deveria. Não foi indicado que ganharia. O pessoal nem agiu. Ganharia, isso.
3: fácil. Hum. Fácil. O pior é que Cyberpunk ser indicado pra melhor trilha sonora, eu fiquei, ok, justo. A trilha sonora é realmente muito boa. Mas melhor RPG foi uma faca no meu coração. Eu pô. acredito
2: que são muitas compensações. Isso. Tipo. Toma aqui, porque eu acho que aqui você vai ganhar e vai afagar seu erro. Tu
3: acha que você que ganha em
2: RPG? Eu acho que ganha por fanbase, né? Assim como jogos de Playstation, assim como Resident Evil, vai ganhar por fanbase, não pelo seu merecimento em si. Assim como Red Dead Redemption não ter ganho igual a The ter ganho. Tá aqui meu registro. Mais uma vez, eu tenho que falar <risos> isso aqui. Porque isso não é falado aqui, hein? Mas eu tenho que falar. Assim, Olheiras. infelizmente, gente, é, é quando você não tem muito... E, e o problema é que o jogo não dá também pra você deixar um... sei lá e selecionar ai, uma academia de diretores e atores e filmes e roteiristas pra poder escolher. Não, não tem como você fazer isso com o jogo. Tem que ser escolha popular. Mas ao mesmo tempo escolha popular é muito vaz, tipo embasada em fanbase, né? Então... Assim como eu não sei qual que a gente tava vendo, né, Lê, que tinha jogo da Nintendo, que só tinha jogo da Nintendo.
0: Família. Jogos jogo família, família. É.
2: Então, tipo assim.
3: Mas tem It Takes Two lá também, que eu lembro, não tem? É, tem, é, tem, mas, tem, é, seja,
0: tem, tem. ou seja... Nintendo e It Takes O Mario que que vai
3: ganhar! E a gente mas
2: sabe é que. que... E, e, exato, a gente sabe que ou vai ganhar o Mario ou vai ganhar Pokémon. Jogo mobile provavelmente vai ser o Pokémon United. Tipo, por quê? Por causa de fanbase. Tipo, não dizendo que o Pokémon United é ruim ou o outro é melhor, mas assim, a chance. Assim, a, a facilidade de aposta neles é maior, porque a fanbase é grande.
3: Mas eu acho que Cyberpunk não ganha RPG. Acho que talvez ele ganhe de melhor trilha sonora, porque é possível, mas é RPG, eu duvido. Eu duvido. Vou ficar muito irritada, gente. Vou, irritada. <risos> vou fazer barraco no Twitter. Eu não acredito.
0: Vou, vou, dar, vou dar um escândalo no Twitter se ganhar.
3: Vou fazer, vou fazer um escândalo.
0: <risos> a gente tem que lembrar que o Game Labs, às vezes, não representa tanto assim a maioria. Hum,
3: tá. O melhor indie que tá Kenna, assim, gente, polêmica, quem gostou de Kenna, eu gostei. Mas melhor indie. Caralho. Tem tanto indie aí que lançou bom, gente.
0: E colocar a praga do 12 minutos no meio. Os 12 minutos, eu tô, eu tô muito revoltado. 12 minutes é também.
3: Cara, eu gostei de 12 minutes, Mas falar que é o melhor indie... Não, calma aí. Calma aí. Jogou Shikori A Colorful Tail? Não jogou. Mas tá em jogo <risos> de
0: impacto, dos... Shikori. Tá em jogo de impacto. Ah, tá. De eu impacto, fiquei muito feliz.
3: É. Fiquei muito feliz. Porque o jogo é... Cara, é porque você vê de cor e você fala, Ai, gente, é um jogo de desenhar. É só isso. Não é. É porque as pessoas julgam, né, pela capa. Enfim, eu também julgo, né? Todos nós. Mas Kenna tá no melhor indie não ter vários outros. Eu fiquei muito chateada, gente. Desculpa. Kenna, eu amei Kenna. Eu, inclusive, tem um bichinho de Kenna aqui que, uma, que, que fizeram. Mas. Porra, tanto jogo indie aí que lançou que deveria estar ali. É isso, são os, acaba sendo os mais famosos, Sim, né? Sim, é. com certeza. Mais e falado. isso, é.
2: porque vai indo em fanbase, então.
3: Não tem como. O buzz, né? Tipo, tem o jogo indie que não tem tanto buzz quanto que na tv teve. E aí não, não vai chegar até lá.
0: Mas, gente, é isso. Duas horas e meia. Eu acho que tá bom tamanho pra falar dos melhores é. jogos de... 2021. Lembrando que isso aqui é apenas uma opinião nossa, tá? Se vocês não concordarem, e tem, tem direito de não concordarem.
2: Vai reclamar no Twitter e marca a
0: gente. A gente faça
3: um podcast para reclamar. Ah, é, é.
1: Cria o seu próprio, né? Igual a lixinha igual a lixinha da
0: Raquel. Cria a sua própria.
1: <risos>
0: <risos> faça react se quiser, faça comentário no Twitter, tá tudo certo. É isso, gente. Muito obrigado aí participação do Pokizito, Raquel. Mocano, Muito obrigado. Beijo, beijo.
2: <risos> lembrando mais uma vez, né, que como é a última do ano aí, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo. Sim.
0: Isso, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Feliz Natal. As <risos> festas. <risos> que 2022 seja muito melhor. E lembrando que esse podcast ele volta a ser gravado. Na segunda semana de janeiro, só para avisar o Mocano, caso <risos> <risos> tem
4: que botar Na de... Pra de... Pra nas... voltar de férias da Maldivas <risos> <risos>
2: para fazer isso.
0: <risos> Quem sou eu? Então, queria agradecer mais uma vez, chat Agradecer poucozinho, Raquel e Mocano pela participação. A gente se vê daqui quase um mês, eu acho, <risos> <risos> ou, ou talvez até mais
2: mais, porque o um dia 1 é você vai fazer a vai pô, podcast um mês. com o <risos> <risos> podcast de ano novo
0: e é isso espero que tenham gostado e até a próxima, falou tchau tchau, tchau, tchau.